0: Välkomna! Då, så, då var det dags att stiga in i finrummet med Claes Beyer. Det är ju så att om man googlar Claes namn numera så dyker det upp extremt mycket tv-relaterat material eftersom att han gick och vann 2019-års upplaga av Robinson. Och vi pratar såklart om tiden på ön och framför kamerorna och några välvalda reflektioner och tankar som Claes har tagit med sig hem. Men det här är ju en podd om människors liv i sidled så vi ska ju prata om snowboard. Vi kommer prata lite om hur han hamnade i världens största lagsport, random bastards, tatueringar, om att döma och kommentera tävlingar genom snowboardförbundet som vi också ska passa på att supporta det här projektet så att jag har möjlighet att träffa människor som på ett eller annat sätt haft betydelse inom snowboard så jag vill sträcka ut en extra stor high five till dem. Tack för att ni stöttar snowboard i alla dess former. Klasan han berättar om att filma om polarna Skallnavins Om att bli påsprungen av en skenande häst Ja, ni, ni hör ju det, det har hänt grejer innan tv fick tag i Bara en heads up Det blir lite hoppet på några ställen Men för er som inte känner Claes Så kommer ni snart förstå hur det kan bli så med den här mannen Han är sjukt laidback Och tar saker som de kommer Och kanske var det just det som gjorde att han plocka hem Den där trätrofén från ön Ja, då var det dags Välkommen till Snowboarden mitt namn är Joel Söderström. Det här är min konversation med Claes Böger.
1: Jag fick den frågan en gång. Var, ja, nu har ju livet förändrats. Köper du väldigt mycket mer? Alltså, nej. Köper mer bubbelvatten, typ? Ja. Och köper två jumplar. <laughs> två jumplar. Ja, det var typ det. <laughs> Annars har jag inte ändrat. Spending spree? Nej. Det är inte så mycket så. Alltså, nej. det är nice att... Att köpa grejer som man vill ha. Men just, alltså, saknade den. Vad fan? Jag tror att det 31 Jag har levt vuxenlivet tag. Alltså, jag har som hunnit skaffa det jag behöver. Mm. Jag tror att det hade varit livsfarligt om man var istället typ i flytta ut. Alltså, flytta hemifrån stadiet. Mm. Gått back och faktiskt. på det helt färska grejer. Uff, mm. Och då har man ju
0: kanske Gått lite mer lös
1: mm. <laughs> Utan Men du har, ju, du har ju fan En livsfarlig hobby <laughs> Ja, du tänkte cyklingen, eller? Ja, ja, det är ett, ett djupt alltså Det är klart, det finns inget, Alltså det, är som... det tar aldrig stopp Nej, det gör inte
0: Nu måste vi vara lite försiktiga med att den här att sig, man, jag, den
1: ska... jag kan ställa här
0: mm.
1: Försiktigt så. Försiktigt,
0: ja ja Nu eh, säger det två sekunder senare Som kaffe, vill man ha <laughs>
1: Kaffe alltså, du gillar kaffe? Ja, oh. jag hört. Jag gillar kaffe, jag tror att eh, det känns som de flesta gillar kaffe Jag tror det, det är eh, vi inte gilla kaffe Jag gillar till och med snabbkaffet ja. nej, Jag nej, vet nej. att jag har fått skit för det Då <laughs> alltså, får man vara lite selektiv Ja men det är inte det, är inte det alltså, för att välja så tar jag inte det Nej, men äh, Kire tar pressen från ändå. Då, då blir det...
0: <laughs> man blir av med finpressen. Jo, men precis Ja. Du har det blivit någon bättring på brusringningen på sluttemper eller?
1: Nej, alltså det vart <laughs> eh, det vart ju en del brusringningar, men sen nu, jag, nu kan man inte hitta mitt nummer längre. Nej. Så jag tog faktiskt bort det. <laughs> det känns väl rimligt. Ja, men jag hade så här inga bättre än. då måste jag fan ta bort det här numret. Ja. Nu, var, nu det vad, vad var det då? Eller vad var det då? Vad fick du då? Vad sa du? Vad fick du för busringningar? Eh, ja, vissa ringde bara och frågade om det var jag. Om man var ja. Ja. Ja, ha, coolt. Och sen var <laughs> <och någon bara, laughs> det är och barn, och någon. Och någon, ringde, med någon ringde och bara. Bajs. Och man var ja, okej. Okay. Ja. Mm, Ingen finnes. Ja. Nej, är... Nej, då får man ju planera bättre. Ja, men faktiskt. Jag, tycker, jag kommer ihåg att vi sjukt mycket tid på liksom bygga narrativ och skapa liksom, historier och, och liksom, om, det, om personen svarar så så går vi dit. eller så ja. Det var ju en grej. ja,
0: ja det, är, det är bra. Jag har en gammal story från Bollnäs när, när en, en gammal vän ringde på en, en annons om en hamster som skulle säljas och det där tog ju det tog fart. Det, vill säga, det, det, det blev en väldigt diskussion med en orolig mamma om, om Ja, alltså hamsterfighting helt enkelt. Cagefighting fast med hamstrar. Det var ett väldigt konstigt scenario.
1: Ja. Bra, men då ja. har man ju skapat en story. Ja,
0: verkligen. Ja, ja I kolen. <laughs> men då kan man ju undra, det där var ju. Vi kan ju säga det också. att Anledningen till att jag frågade var bara för att jag hörde att du, när du pratade med UME-podden mm. så, så nämnde du det att det har blivit en del busringningar efter Robinson. Ja, det har det.
1: Och ett tag var det också. Um... Brev. Handskrivna brev. Då fick jag typ ett, ett till två handskrivna brev i veckan. Det är lite commitment ändå. Det är jävla commitment. Jag gillar det. Nu, ja. nu verkar de antingen ha Postnord liksom fuckat upp eller så. Ja, var tog de vägen? Det liksom. att skicka brev till <laughs> en. Var tog de vägen? Var lite. Förut fick jag sjukt mycket vykort men det har också blivit mindre. Nu har jag fått tre stycken här från Viberg. Ja, faktiskt. snyggt. Så vill man skicka vykort så sätter jag alltid upp dem.
0: Ja, mm. härligt. Det ska yep. komma på.
1: Ja. Kanske kan vi designas en Snorvårdpodden vykort i framtiden. Ja, då vill jag ha.
0: Ja, det skulle få. Ja, det är härligt. Ja, uh, uh, vi var ju tvungna att ventilera lite, Robinson. Vi kommer komma tillbaka till det såklart. Uh, men uh, först och främst så vill jag ju säga
1: välkommen först och främst Claes Beyer. Tack! Mäktigt att du ja. kunde
0: stirra upp det här med mig.
1: Så jävla gött att vi båda tog rätt buss och... Ja. Alla Hitta är... i Stockholm. Ja gud, det är en utmaning alltså. Mm. Jag är ju van
0: ett torg om man är runt. Jag hade ja, det är svårt hitta. Ja, det är ju väldigt enkelt liksom.
1: Ja, men nu när Google Maps finns så, så har livet blivit enklare.
0: Ja, men alltså till och med där. Man ska köra in i Stockholm när man är landpöck Och så vet inte Google att det är en väg som är enkelhyktad. Då måste man börja om.
1: Mm, jag går ju ja. ganska ofta faktiskt. Ja. Men Google Maps är ju, det svåraste med Google Maps är att komma ihåg att ström på telefon tycker jag. Mm. Men nu har jag två telefoner,
0: ja, så det är praktiskt. Det. <laughs> alltså, <laughs> den är ju så fantastisk. Jag hörde, hör ja. vi pratade om det innan, just att, bara, att det är inte lätt man man är lite omsorg kring sig. Det är bra att ha två telefoner så man kan ringa till den andra mm, när man tar ja, bort den. Ja, men det är lifehack. <laughs> alltså, jag måste jag måste och det alltid, här. Och
1: alltid dubbelt ström.
0: Ja, Mm. Vad? Nej, jag måste lösa det här. Mm. Och en riktigt bra powerbank.
1: Ja, men precis. Det är skitbra. Ja, det riktig. bra. Nu powerbank. finns det ju telefoner som man kan skicka ström till varandra. Mm. Det känns livsfarligt. Ja. Det är, det är det. nu man verkligen kommer märka vem som är ens riktiga kompisar. Exakt. Gjup, på lite ström då. Ja. Ja,
0: men eh, kul. Vi ska, vi ska ju eh, fokusera på lite Claes och lite snowboardväg. Eh, snowboard eh, men du var... Um, vi är sitter i Stockholm nu du har bott i Umeå. Vi ska gå igenom det lite grann. Men, men du kommer ju varken härifrån eller
1: från Umeå. Nej, jag, kommer, jag är född i Bålinge. Mm. Dalarna. Dalarna, dalarna. Jag tank. flyttar från både Dalarna och Dalmålet. Mm. –Och jag lägger fullt ansvar på Erik Kire Karlsson. Alltså, –Var det han som hetsade iväg det? –Ja, det var han som hetsade iväg det. Han härmade vars enda ord jag sa. –Alltså, ja, det var inte lätt. –Nej. –Men eh, han sa, men det är bara kul om jag bara, men, det. men hur gör du då? Nej men det, var, <laughs> ja, liksom. ja, men det blir skit jobbet om, om varje gång man säger köttbullar. Ja. Sen är man någon bara, köttbullar? <laughs> Så då, fan. Så sakta men sakta la jag Och sen umgick sig jag bara med med folk i stort sett. Och... Mm. På den vägen var det och nu ska det kännas konstigt att bara aktivt byta tillbaka. Mm. Jag önskar att jag hade hållit för för det. Igen, liksom. Men jag tror att jag var en sån, alltså i en ålder av oh, anpassning. Mm. tror gjorde att det. jag, ja Och det kan jag skämmas lite för Men eh, Det skulle ju nästan vara pinsamt att Aktivt byta tillbaks För då visar ju inte att jag har lärt mig någonting
0: Nej. Nej, då är det ju fortfarande I någon form av anpassningsfas liksom. ja. Jag tror ju att de
1: absolut flesta Går igenom det mm. jo, jo. Men alla byter inte Dialekt men. Ja. Vissa gör det ja ja Jag har ju ingen
0: dialekt, jag säger att det regnar och att jag jobbar men annars så är det nog inte så mycket, annars är jag nog också, för det är nog också strömmen tror jag. Mm, ja. du, men hur, hur kom du i kontakt med snowboard i, i Dalarna då?
1: Eh, egentligen så var det ju min kusin som åkte snowboard
0: mm.
1: på ett sportlov och jag åkte ju Bob då. oof viktigt. Ja, det var jävligt mäktigt eh, men... Eh, då fanns det inga stora Bob-förebilder som Simon Axe att se upp till. Nej, <laughs> ja, just det.
0: Han hade ju en ganska vass där.
1: Han är ju ja, sponsrad av Stiga och grejer. Promodel tror jag också. Men så att då började jag åka snowboard. Och sen slutade min kusin åka efter något år. Men jag fortsatte, jag var, jag blev hockt. Och sen fick jag en snowboard när jag fyllde sju. Så jag har åkt väldigt länge faktiskt. Och då var det först Romalpin. Men där blev vi konstant motarbetade. Mm. För det, den, alltså det heter till och med Alpin. Ja. Det, var, det skulle vara backar. Det skulle inte vara någon hopp. Så det mm. var bara sidokickar. Sen började vi eh, få och till Bjurs. Just det. Och där fanns det Soul Park. Mm. Ja. <laughs> Japp, Hur gammal
0: är vi där då? Eller vad är, of, vi, vad är vi på för år? Typ?
1: Eh, då var jag... Ja men då det är väl någonstans runt... Slutet av 90-talet, 99-2000, mm. då började jag åka i bjurs. Mm. Men fram till när, det... När, när är du född? Jag föddes 88.
0: Ja, jag hade fem att var bara par med. Ja.
1: Yes. Mm. Så då, då ändrades allt, tyckte mm. jag. För då var det så här, shit. Nu är vi, för det första, vi var inte bäst på snowboard längre. Utan vi var typ sämst. <laughs> <laughs> Men man var fortfarande ung, så det det fanns liksom någon tro på acceptans från omvärlden, men det fina med snor är att man märkte efter ett tag att det finns acceptans mot det här, mm. att, att man är sämst mm. vilken ålder man än är mm. och det är så jäkla vackert det är, alla är så här peppande och det vet att alltså alla har ju upptäckt det, mm. som åker snowboard ja, det är exakt. världens största lagsport. Mm.
0: Ja, ja, det var så... en väldigt fin sätt att säga. Ja. Ja, men det är ju, oavsett när man alltså, oavsett i vilken ålder man kommer in i det. Framförallt upplevde jag liksom på mindre orter om ja, en typ som Bjurs alltså, lite sådana ställen att, att det var väldigt så att man så här, åkte du snowboard då har du liksom tagit valet då är du så här, då är du med, liksom.
1: Ja, du med oss. Ja, ja.
0: ja. Ja. men det var ju så det är härligt. Ja, ja det för det den gemensamma
1: fienden då, det var ju liksom eh, stockholmare på skidor som kom och liksom klippte vägen för hoppet eller något sånt där. Mm. Eller stod på nollen, oh. alla har ju varit med om det. Oh, gud, ja. Så att eh, man, man enades i det istället. Mm. Och sen peppen för sporten och, och mm. liksom livsstilen och allting. Ja, oh, oh, gud ja. Det där, så, det
0: där hamnar man ju bara längre och längre in i liksom. Japp. Ja, och, men också tidiga inspirationer då? Jag menar, eh, ha, vilka, när du kom till Bjurs typ, vilka vilka såg du där? och vilka så här, Alltså den,
1: den som verkligen stod ut var Hasse från Bjurs. Ja. Eh, och sen Jens Alderman, kommer ihåg, var riktigt jävla vass. Jag vet inte om han åker fortfarande, ja. men det var ett, det var ett, det var ett namn. Ja. Sen fanns det ju såklart liksom... Eh, Jakob Söderqvist och... Mm. Eh, alltså... Att säga att man inte har blivit inspirerad av Backman När man växte upp vore ju en... Det vore en skam att glömma den. Men, mm. ja, men sen Peter Line var ju... Alltså, internationellt var ju det min största förebild. Alltså ja. jävla cool. Alltid den här vildaste parten. Liksom. Ja, men... Och så jäkla bra stil och Keir Dylan som körde... Eh, så mycket... Alltså han körde så smooth i pipes. Och alltså alla mm. transitions i stort sett. Mm. Och sen terje. Alltså det fanns ju miljarder. Men på den lokala scenen. Så var det framförallt Bjurs Hasse. Och, mm. och, och, och Jens som var. Riktigt häftiga. Mm.
0: Ja mäktigt. Du har ju, du har ju faktiskt. Om man, ska, om man ska dra det till det. När du väl liksom börjar komma in i så här Bjurs svängen. Och snobord lite med där. Du är ju faktiskt omnämnd i snobordpodden. Redan innan. Mm. Så du har ju varit en förebild till många andra, och bland annat kanske då eh, Salle som faktiskt eh, som, som faktiskt har eh, varit med
1: i ett avsnitt tidigare. Mm. Så det, det är lite kul. roligt. Ja, det är det är faktiskt häftigt för att jag var, visst, jag, jag åkte i snöbord också i leksandsnöbordklubben. Mm. Eh, så eh, två gånger i veckan så tog vi och eh, fick just åd i ändå man kan vara fyra och en halv mil något. Mm. Eh, så... Tack till föräldrar generellt mm. kan jag säga. <laughs> eh, men då... Sen så saknar de tränare. Ja. Eh, så behövde de nya tränare. Och då var det jag en till kille som hette Anders. som de frågade var kan ni vara tränare? Och vi var ju, jag vet inte, femton, sexton kanske. Mm. så bara, ja, ja. Hellre det än att vi inte har någon. Mm. Men för fortfarande, det var inte så att tränarna sa, gör exakt så här. Nej. Utan det handlar mest om att styra upp lite uppvärmning. Ja, oh, kan vi göra det här? Kan vi shapea de kickarna? Kan vi göra Och sen åker man ju bara, har oh, kul. Cool. Mm. Så det var vi. Och då var ju Salle bland annat där. En av kidsen. Han är mm. inte... Alltså, han är inte lastgammal ett, idag. Men, 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 men han är tre år yngre. Jag ja. tänkte att han är tre år yngre. Ja. Ja, Sen hade du Sebbe Landmark och även... Eh, vad heter det? Ja, Tyrus. Mm. Åkte jag mycket med. Eh, och det, det var ju som... Ja, och Filip Landmark också för den delen. Och Jeppe som var typ... Ett halvbar hög och mm. hade... Han <laughs> alltså så såhär hjälmfoting. Vet du? Ja, det var en hjälm och så var det bara någon liten kropp under ja. den. Men det var, han var där då. Ja. Men det var mycket kärlek i den klubben. Det alltid var det. Mm. Känns som att det har varit bra snobårdfester där. Liksom. Ja, men verkligen. Och sen så här Där var det... Sånt, sånt stort gäng mm. För när vi åkte i Bjurs vi, Alltså vi var kanske 5-6 stycken som åkte mm. Men där var man liksom 20-30 Alltså var så jävla fet Det är mäktigt ju ja. Ah, ja men åka så att typ, droppa in, Alla som har varit i kläppen Och varit med på någon sån här sjuk line Droppa in liksom 50-60 pers Och mm. bara kör Och så bara sprutar åkare det är kul. Det är Va? kul att vara en del av liksom.
0: Ja, verkligen. Har, hur var alltså timingen där då just alltså ni fick var alltså fanns liksom Kläppens snowpark i det liksom skepna naturligt utvecklat men har det utvecklats men jag menar jag minns ju tidigt 2000 så var ju kläppen redan rätt så etablerat mm. fanns det redan på den svängen att det var ordentligt liksom med hopp och hela köret eller var det, när, jo, det jag, första
1: gången var kläppen då var det var 2000 ja eller om det var så snett och då då vet jag att jag kom dit och var Det här är inte sant. Mm. Alltså, det fanns Finns så det jävla mycket grejer. Ja. Det var helt sjukt. Och så var det någon tävling där. Och det var Just det om vi nu ska snacka folk man har sett upp till. Det var ju som... Svenska Gibblanslaget fanns ju då. Mm. Och vi körde knappt trails. Jag körde knappt trails. Men de körde liksom street. Mm. Det var ju helt vilt. Mm. Och så kom jag dit och så var det någon... Nicky Viveg eller... Om det var Hansåhållund Det var någon som drog bara en front frontboard Åh ett... oh, stort räcka <laughs> Vad händer det där... Nej, men det var... det var häftigt också att få se Få se kläppen mm. Det var verkligen
0: Ja, ja jag, jag, Det är ju roligt att du säger det För jag minns ju min alltså samma Ja men vad ska man säga Samma liksom när man, när man kom in i parken första gången Och man bara wow Oh really Nej nästan fler hopp än man orkar liksom på ett åk. Alltså. Mm. Och då tror jag, jag tror det känns som att när man liksom hade börjat åka, när man var ganska tidig i park, och det tror jag säkert många känner igen sig att man när man helt plötsligt hamnar i, för kanske man har snurrat ett eller två hopp, liksom, mm. Och så helt plötsligt så kommer det liksom en linje med, så här, med flera hopp i rad. Så helt ja. plötsligt måste du så här, ha lite Feeling på så här, okay, vilket hopp var vilket. Det blir, blir liksom en, helt annan, så här,
1: en helt annan matte i det på något vis. Ja, precis. Och I Björk så tog det så lång tid mellan åken. Sen var det ett hopp uppe precis innan branten. Och sen var det ett större hopp liksom där nere precis innan svängen. Mm. Och sen kan det vara liksom lite mindre små grejer. Så, men det var, ju, det var ju det. Det var ju ett åk. Du hade ju lång tid på det att fundera. Mm. Och nu helt plötsligt var man i kläppen. Det tar liksom en millisekund att komma upp. Och så har du fyra hopp som mm. du ska komma på vad du ska göra. Så många jag prickade jag inte. Nej, nej men
0: det lurer mig exakt samma sak med jag, jag typ är inte så omark. Eh, man får vara mindre och mindre tröttar Om inte annat. Ja, där får man strappa
1: emot tror jag. Ja, satan.
0: Ja, jag tror det, det är det som Jakob eller förlåt Jonas Villem som sa det, att den dagen han känner att han börjar bli sämre på att åka snowboard då är det klart liksom. Då är klätt. det klart. Är det där?
1: Ja, och han stå fan upp för också. Jag ja. vet, alltså, det var ju Tärna förra året så var han där och sködde. Jag bara, jävlar, han öser. Mm. Alltså, ja, och så, så tänker man så här, fortfarande, mm. ja, jag ska aldrig sluta heller.
0: Nej, Nej det är ett bra ösa. Ja. Du, jag har hört att du, var, att du var rätt laddad på försäsongerna i tidig ålder.
1: Är, är vi på bursåren då? Ja. Det är vi. Och det var väl då vi började åka rails. Mm. Jag kommer ihåg att jag fanns chatta till med en svets. Mm. Och så svetsade jag. Jag var ju svindålig för jag visste inte om att man inte kunde svetsa galvat utan mask. Ja, just det. Så jag vaknade upp och bara spydde på, på, Nej. <laughs> på natten och fick dricka massvis av mjölk
0: fick.
1: och grejer. För det var tydligen en grej man ska göra. <laughs> Men det blev ett rail. Ja. Det var inte fint svätsat men det höll. Mm. Och sen var vi och vi åkte ju med en kompis farsa vad häst eh, och hästkiropraktor och grejer så han hade sån här hästsläpp. Mm. Så får vi till till och så sleva in massa snö och sen körde vi körde vi hem upp helg mm. alltså fredag lördag söndag. Mm. Så det var alltid samma veva. Då har jag svinkul
0: ja. Det här är det gamla Det Där
1: många som har liksom
0: många som använt den där snön väl alltså. oh, ja.
1: ja verkligen Och grejen att det tog Jag vet inte varför Men vi får alltid att hämta alltså, Det var ett jävla mäck att få mm. ihop det Vi byggde ju upp rails där vi. Ja precis, det är så jag märkte att andra gör <laughs> Och det är så vi gjort alltså, Under liksom, Umeå-tiden ja, Vi åker ju dit och så mm. bygger vi upp där det är mycket smidigare Ja, men... mindre,
0: mindre krångel Jag vet <laughs> Ja, men det är ju att det är laddad
1: Ja, och bara peppad
0: ja men, ja, men det är ju fint men nu, Om man säger sen då, liksom, bjurssvängen och, och sen eh, var Det blev lite aktuellt det här med Umeå Flytten då Och, och vad, hur kom det sig liksom? och varför flyttade du till eh, Som sagt, det var Kiris som Drev iväg det, jag tänkte jag men, men hur handlade det nu... av alla ställen Att det inte varit liksom men typ Alperna eller eh, inte vet jag Sälen
1: eller vad det nu kan vara liksom eh, Det var Jag flyttade till Tärnaby först mm. Och så gick jag där Just det. Eh, Och då lärde jag känna, jag bodde ju med Kiri då mm. eh, Och lärde känna massa andra Umeå folk, Och var även med i min första Random Bastards film mm. Och sen flyttade vi Massvis av folk till Oslo Och var där i, i två år Tror jag det var och sen efter det då var det bara, ja men nu ska jag flytta någonstans. så Jag kommer inte flytta tillbaka till Tärna. Um, och jag kommer inte flytta tillbaka till bålingen. Det finns, det fanns liksom inte. Nej. Ja, men jag flyttar till då. Så kan jag fortsätta med det här som vi höll på med. Då, även under Oslåren, då då det liksom det här filmandet rejält. Så då, då blev du med. Det var mm. faktiskt en kompis, Lille-Erik, som ringde. och så sa han, du ring det här numret så får du handskontrakt på en lägenhet. Då ringde den. Så det, det Erik,
0: den. En, ja. alltså. ja, gud, han har
1: styrt så mycket genom åren. Alltså. Så att, då blev det så. Mm. Så bodde jag i lägenheten och Lille-Erik. Och det var grymt. Ja, har verkligen ett också. Jajamän. <här> så, och då, det blev sånt här. Än en gång så blev det här... Grupp, grupp tillhörigheten för att Random Bassers Det var ju som. Förut var det så sjukt mycket skate. Skateboard. Och, alltså det var skatare och musiken har ju alltid funnits där lite grann. Nu har ju musiken exploderat. Mm, nu vet ja, jag att verkligen. om man nämner Random Bassers så tänker folk generellt på musik. Mm, och transporter på ja, biten. Liksom. Precis freaky och friky mm. och uh, cleo och. Mm. Liksom hela ja. den scenen Men förut så var det Först var det ju typ skate som var störst Sen blev det snowboard Och, mm. och vi liksom. Det var omöjligt att säga att Ja men vi, vi har farfest och det inte kom liksom 40 pers alltså Nej. Det, Men det var kul Ja och
0: hur? Jag känner att vi hoppar lite med den här umeå -grejen nästan, Men hur, jag menar, genom Tärna Och hela den biten vad var det? Var, var det liksom, kom du i kontakt med Random Bastards-gänget där Eller hade du lärt känna mm. dem genom snorvård innan
1: eller? Nej det var, det var faktiskt via eh, Via eh, Tärna Som ja. jag lär känna om. Ja, det var det? Yes, jag hade inte så mycket anknytning Till Norrland och Ume Innan men det är så, det var ju ett välkomnande gäng
0: Mm, eller hur? Och, och vad, så sen blev det lite mer och fokus då Och första filmen med Random Bastards-gänget då var, eh, vilken, vilken var först?
1: Den kan första du? jag var med mig var High Five ah. Och då var det fortfarande blandat snowboard och Skate-filmerna mm. mm. Och så hade jag väl typ tre fyra klipp där och något. Svinpeppad va? Mm. Ja men det var så jävla kul. Vi, hade, vi gjorde ju en massa så här små filmer också när jag åkte i, i läxan. Mm. Men här kändes det som så här, det var, vi hade uppstyrda premiärer mm. och det var liksom... Det blev en annan Ja grej. verkligen och det var, det var kul för att i och med hela Random Bastards gänget så hade vi även så här, det, det, vi hade, hade klubbar och grejer så att det var så här stora evenemang mm. och visa alltså filmvisningar och så vidare. Så det var skitkul. Mm. Ja, det är coolt alltså.
0: Det är ju mäktigt vilken, vad ska man säger, vilken impact som Random Bastards har haft. De har alltid varit så super core crew i, i, i både
1: snowboard och skate och hela biten, och så kreativt överhuvudtaget. Mm. Ja, men det är ju ett kollektiv och det kreativa acceptans, alltså jag tror det finns en så här slags konstnärlig acceptans där. Eh, generellt i Umeå tycker jag. Men också för eh, Erik Hörstedt har ju liksom varit grundpelaren i Random Bester. Så han har alltid varit så här peppad oavsett. Vet, även om man själv ibland tänker så här. Äh, ja men det där blir nog inte så bra. Han har mm. ja lätt vi testar. Mm. Och det har varit grymt. Och han har ju styrt Fruktansvärt mycket saker genom åren Det ja. var han som började få in sponsorer Till filmerna var han, han var ju drivande i allt Och han startade Jag vet Alltså mycket av pengarna i Random Bastards Som gick direkt till Till liksom tillbaka in i Random Bastards Eller ut till oss Var ju eh, Framförallt Studiecirklar Mm så han hade börjat knäcka koden med så här, ja men det vi gör, mm. att filma snowboard, det kan man faktiskt ha en cirkel för och få pengar för. Ja. Så vi bara, va? <laughs> vad menar du? Men då lurar vi ju dem på pengar. Nej. Nej. Utan det här är en sån grej som man kan få bidrag för från kommunen. Mm. Jaha, ja, fett. Mm. Och helt plötsligt så kunde vi få pengar för att åka snowboard. Ja, <laughs> exakt. Så... Men jag, jag sa, alltså, det var inte en lukrativ bransch direkt. Men det var så här, Nej men man skulle ju, Ja men precis. För oavsett om det fanns pengar eller inte så skulle man ju åka och man skulle fortfarande filma.
0: Ja.
1: Men det var ju jävligt skönt att kunna få lite bidrag och kanske inte gå helt på knäna i maj när mm. säsongen börjar liksom lida mm, mot ett mm, slut. Ja, eller <laughs> Fast det gör det ändå. Man anpassar alltid utifrån ja, efter en konstnär. Ja
0: det ja Ja, det där, är en klassiker. Men det känns som att alltså, Erik och, och liksom Random Bastards eh, hela deras grej i, i Umeå känns som att det har gjort ett impact på hela stan liksom. alltså, Det kanske är, det kanske är eh, lite ihop med att det är en studentstad också. Att det, liksom, det är det väldigt bra jag. jag har att liksom, hela den kreativa biten. Liksom.
1: Ja, jag har hört någonstans att Ume har lägst. Eh medelålder i Sverige, det vet mm -hmm. jag inte om det är sant men det är någonstans på 33-34 det beror ju på att det är mycket studenter såklart, såklart. men då händer ju också ganska mycket för att har det så många som är i en ung ålder och vill liksom ja men de vill ju de. jag är fortfarande med i den mm. de. men ja. <laughs> man vill ju att det ska hända grejer mm. och då styr man upp det och så fixar man det och det går det inte så går det inte så testa något nytt. Men det är, ja, har alltid gott mm. Det har alltid funnits mycket folk som är peppade på att göra grejer. och Det blir ju så. Man hittar alltid likasinnade. Ja. Så finns det folk som vill filma snowboard eller filma skate eller bara dra och åka och inte filma vilket ändå den största delen mm. har varit. Ja. Så finns det alltid folk som är pepp.
0: Ja. Ja, det är ju märkligt ändå. Det är coolt att man, att man liksom bara drar ett så här. Menar, att man skapar ett ett, ett kreativt kollektiv och det jag menar med det att det inte är bara så här supersnowboard, utan att det man bara så ja du gör det men fan häng med oss då. Mm. Typ. ja det det är coolt tycker jag.
1: Ja ah, det är så jäkla alltså det är så här medbjudande, det är, det är solidariskt på mm. något sätt. Mm. Det är asfett. önskar ja. Önska alla kunde typ börja åka snowboard bara för att få känna den grejen. Mm. Ja, det klinkt de ju sen är,
0: Och där är det väl lite tatueringsbiten
1: Inblandat i, i random masters också Ja jag är det, ja, är det mest det... att många av random masters Är så här, intresserade av att är. Ja, men det är väl lite både och Men jag skaffade ju en maskin där eh, Typ nja, När jag flyttade upp mm. Köpte en maskin Och sen så eh, Får du den också med Varenda fest och sen ofta på <laughs> så små resor Och sen var vi igång Ja så det var det var ju lika bra. Det var ju samma där. Ja, men har vi ingen som kan tatuera, då får vi fixa det då. Mm. Ja, och så börjar vi köra. Ja. Sen blev vi ju bättre och bättre också. Mm. Vi kör det mycket på varandra. Ja, det blir lätt så. Det blir lätt så. Jag vet inte hur många är runt om i Sverige har tatuerat genom åren. Nej. Det är nog ett gäng. Jag tror det var. Bland annat så är
0: ni ju ett bra gäng som har den här klubbknivgrejen. Ja. Jajamän. Vad är det för att du berätta om det? Är.
1: Det var ju egentligen en grej som startade.
0: Är det du som har gjort dem? eller, eller är det. Va? Nej, Nej. Det,
1: det går till så här: att, att Det var fyra stycken som är från början. Mm. Och då ska man till en kniv på insidan av foten, vid anken ungefär. Ja. Och den kniven ska representera stället du är ifrån. Ah. Så. Jag har ju en morakniv då. Mm. Eh, sen kan nu, finns ju ett jäkla gäng lappknivar. Ja, såklart. Jag vet, eh, Airioki har ju ja. varit med här. Mm. Han har en lappkniv. Eh, Jonas Karlsson, har en, han är ju från Strängnäs. Så mm. vi visste inte riktigt vilken kniv som var det. Men han har en smörkniv. <laughs> men det finns lite olika. Det finns sådana kniven, en butterfly. Eh, och sen <laughs> <Såklart>. <laughs> det finns lite olika knivar. Och sen, då går det till så att... Att det ska alltid vara någon som redan är med i klubbkniv som tatuerar en annan. Så att det ja, är alltid... Det. alltså Det var en tatuerare som var med då första gången. Eh, som... Ja men han är ju för bra för att tattera mm. Så han fick... För att han skulle liksom tattera någon annan fick han köra med vänstern. Ja. Så att eh, alla ser ju sjukt drappliga <laughs> ut. Och det är bara... Ja. Men det är, det är en kul grej. Ja, det är magiskt. Ja, och så det är jäkligt kul för det där jag märkt. Jag satt eh, uppe i... Även på Riksbankslalom, mm. satt i bastun. Då ser man bara, och där är en kniv, och där är en kniv. Och det är folk ja. jag inte ens har träffat någon gång. Jaha. Så bara han, så ja, kolla, man, ja, men, viker man upp foten ja. lite grann. Och så får man en nick, och så, här, och så ja. börjar man köta. Äggat.
0: Ja. ja, det är som vi säger, Världes, världens största lagsport. Ja, ja. Ja, fint. Du har ju en, eh, sen har du ju en eh, alltså föremål på kroppen du har ju, det är ju ingen hemlighet att du är ganska tatuerad, men eh, du har ju en eh, en ganska härlig från, ja men dels från Robinson och den här I got you babe banan mm. eh, tatueringen. Vill du ge dig lite
1: backstory på den? Eller? Är, det, ja. är det den
0: senaste du har? den
1: ja. Nej, den senaste tror jag är den där. Ja. Eh, nu visar jag alltså en, ja. en stor <laughs> en, rosa är bröstad. Ja. <laughs> tror jag. Eh... Ja, oh, Ja. Yep. Mm. Mm. Eller, eller den. Ja, Kanske. det ja. ser det. händer grejer. Ja, precis. Nej, men. Vad är storyen
0: bakom I got you baby bananen?
1: Men det var så här, vi hade ju varit på ön då i flera veckor. Mm. Och käka bara kokos liksom. Alltså man är allt konstant. Alltså det har hungern har övergått i någon typ av svält. Mm. Uh, så man är det är konstant suger magen. Och jag, jag visste inte om att jag skulle sakna Folk har sagt så här Men saknar du inte snus och kaffe mm. det liksom. Nej, inte så mycket faktiskt Men Nej. det är för att svälten tar som överallt Ja, man kommer Ja, precis, det är som att allt blir sekundärt Det är som om du är magsjuk ja. Du bryr inte om någonting Förutom ja. att du bara vill Typ sova eller må lite bättre mm. Och så blir det på samma sätt Blir det där fysiskt kroppsligt. Eh, du saknar inte De saknar på det sättet men däremot saknade jag musik extremt mycket Jag lyssnade på mm. musik flera, flera timmar om dagen mm. Och helt plötsligt så har jag inte hört musik Och sen eh, körde de då en grej som var lite måndag hela veckan Så alla dagar såg likadan ut mm. Och då startade de då med att eh, slå på låten I got you babe, med Sonny and Cher Aha. Och så fick vi även en banan bara så dels var det att vi fick en banan. Det mm. var jävligt fett. Ja. Men för mig var det nästan större att få höra musik. Det var som att någonting växte. Alltså någonting väcktes liksom inuti mig. Någon så här själsligt. Som bara var större än, än någonting annat. Mm. Det, var, det var häftigt att, att vara med om. Så då tänkte jag varför inte föreviga det. Mm. Så då har jag två bananer nu på ja. baksidan. av den och så står det. I you you babe mm. ja. ja,
0: det är ju med det. Är, det är ja, men det är ju kul. Vi får bära med sig att det är ändå en ganska eh, mäktig upplevelse liksom. Eh, har du någon annan, annan tatuering som är lite som har någon speciell story eller? Det kan jag tänka mig att du har En gäng
1: <laughs> Jag har ju ett gäng. Det har jag. Eh, men. Eh, jag har väl. Eh, jag tycker. Här har jag. Nu drar jag ner byxorna Nej, här. Det, 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 det. Eh, dalarna har mm. jag ju här på... På benet. Yeah. Om du ser... De på benen generellt är ju... Lägre standard än de upp till. Yeah. Och de på benen är ju... Alla mm. hemgjorda liksom. Så Såklart. Ja. Eh, ja, väl men dalarna har liksom... En betydelse. Sen... Jag gör ju tatueringar för att jag tycker att det är snyggt. Och det är tufft. Ja. Så, <laughs> det behöver inte, ja. alltså, jag ska inte himla med det. Jag tycker såhär, ja men det är nice. Ja. Jag gillar det. Ja, jag med.
0: Eh. ja du har ju
1: tatuerat idag.
0: Ja, ja tatueringsomskulden. Ja. Hittills har jag ju... Eh, hittills har jag... Eh, alltid velat haft eh, tatueringar men aldrig kommer med för. Och sen har det alltid funnits leksaker att lägga, lägga pengarna på. Mm. Som du sa innan, jag cyklar ju också på sommaren och det är ju ett djupt hål yes. av, av prylar. Eh, men, och, eller resor eller vad som helst. Jag vill som aldrig kommer med för. Så här. Och så, så, eh, min, men min fru Sannin är ju tatuerad och så har ju hon eh, tatuerade hon... Eh, Alltså hon överraskade mig med att göra en eh, ring Vi är ju gifta sedan ett tag tillbaka Så gjorde hon en ring eh, Och jag, så här, du vet inte att hon så här: kolla vad jag har gjort Utan hon bara såhär jag såg den i köket en dag Va? Va? Såhär fan Och så tatuerade hon sig i dag eh, Och då så är vi ju vän med den här tatueraren eh, Erik då, Fabri Erik som gjorde den alltså, Som har gjort Sanne's grejer. Så fick han fråga mig, men Joel, du, du då? Så fick feeling och så gjorde jag den också. <laughs> det är den bästa
1: feelingen. Ja. Den får oss att göra fantastiska saker. Ja, den gör ju det. Och nu har du en tatuering på handen.
0: Ja, det är väldigt liten då. Ja. Tänkte, mm. Men ja, den är där i alla fall. Äh, ja, kvint. Men du, en, en annan grej som jag var lite nyfiken på. Du har ju varit inblandad i, i Frankerhauser. Ja. Hur kom, vad, vad är storyn bakom det?
1: Okej, okay. snabb story Egentligen var ju att Jag drog korsbandet På SM 2004 mm. Och då var det Då kunde jag inte åka snowboard Nej. Säsongen efter för att det var Jag hade ingen bra försäkring Och då fick jag operera mig strax Innan nästa säsong mm. Så då började jag faktiskt döma Snowboard Åt då. Mm, hände det, Så, det i den vevan? Alltså. Det hände i den vevan okay. och då fick jag eh, fick jag hänga med på den här Dreams Tour ja. som gick runt. Och där lärde jag känna en kille som heter Mattias Lindmark, även kallad Limpan. Jag tror ingen mm. nästan vet att han heter Mattias. Nej, precis. det är Limpan som gäller. Liksom. Det är Limpan. Ja. Eh, en av de fyra originalmedlemmarna, för övrigt till Klubb Kniv. Jaha. Mm. Eh, och... Eh, så, och han var ju som en storbror för mig. Han är prick tio år äldre än jag. Och det var ju skithäftigt att hänga med där. Eh, fick liksom bli inskolad på diverse. Jag vet att jag gjorde min första mat när jag var ute. <laughs> det var så här mycket, eh, mycket sånt där. Mm. Eh, fick lära mig. Och sen började vi åka runt. Sen eh, han och en till kille som heter Angionell började starta i Frankrike. Mm. Och sen var jag helt plötsligt in i den svängen. Det är ju så. Vi hamnar ju på olika ställen i livet. Och ofta så är det ju bara slumpen som tar oss till olika ställen. Mm. Och jag umgicks mycket med limpan. Eh, träffar fortfarande liksom. Och så frågar han om jag ville haka på den grejen. Mm. Och det var, game det var det. ju game on såklart. Det var ju mycket roliga grejer. Mm. Ja, svin, mycket kul. Det var, det var häftigt för jag åkte runt då två år på Dreams. Mm. Och sen åkte jag runt på Frankrike, om det var ett eller två år, det minns jag faktiskt inte. Men det är allt flött lite ihop där. Mm. Men det var kul. Mm. Det var jättekul. Fick åka runt hela Sverige, träffa folk överallt och åka svin, mycket snabba mm. Även om på Dreams så arrangerar vi ju tävlingar. Och då dömde jag på tävlingsdamen. Man åkte ju både före, dagarna före och efter. Mm. hade ingen schema att anpassa mig till. Jag pluggade ju hemifrån ändå. Så att det, ja. det var bedrövliga betyg. Men jag fick... <laughs> <laughs> fick
0: jag köra ner
1: <laughs> Ja, jo. Men eh, det var ju en bra, alltså en vettig anledning till att inte plugga, tycker jag.
0: Ja, ja, eller hur? Filingen var på snåbord. Feelingen var på
1: snabbt. Ja, ja.
0: Eh, okej, okay, ja men, Och jag menar, just dömar biten då var, Du hade ju naturligtvis redan Jag menar Man, man utvecklar ju ett, ett sinne för Stil, preferens Och saker som man Kan göra och vad man inte kan göra Och mm. vad man inte får göra och, och, och hela den biten Och sen naturligtvis lite koll på åkare i, i scenen Så man vet liksom att okej okay, Men nu pushade den här åkaren sig Lite extra än vad den brukar göra Eller mm. sådär, men hur är det att sitta i domarbåset? Alltså det, är, det känns ju som en, en... Det är en tuff puck alltså.
1: Det kan vara en tuff puck. Jag tror jag började döma när jag var 15. Eh, alltså jag dömde ju SM 2005. Alltså ett år efter jag själv hade skadat mig.
0: Mm.
1: Och det var skitläskigt. Eh, för att... Och där tycker jag... Om man ska jämföra då. Och döma fisttävlingar och inte fisttävlingar. Generellt så tycker jag väldigt mycket mer om att döma icke fisttävlingar, Men då... Tyckte jag bättre om att döma fisttävlingar. Mm. Just för att jag var 15 och sen 16 och så här. Att det var lite svårt ibland när, när någon mm. storvuxen kom och bara hur fan jag dömer ni? Liksom. Och då kan jag alltid liksom försvara. Jo men du satte i handen då det ser jag yeah. så mycket avdrag och så Alltså det var lättare det fel, för mig. Liksom. Eh, nu har jag ingen problem att säga så här. Nej men vad jag tyckte det var mycket fetare med det där. Mm. För det är en bedömningssport. Men mm. det är inte så lätt att vara så tuff. Och, och liksom våga stå på sig. När man är 15-16 och då kommer liksom en 25-åring. Och är typ förbannad på en. Mm. Det, kan vara, det kan vara svårt. För att då tyckte jag mer om att döma fisstävlingar. Och sen var det ju hela. Jag var ju runt och dömde massvis av världskupstävlingar Runt om i, i världen också. Mm. Och äh, även den här tävlingen som var på, på stadion. inte den Dömde mm. yeah. jag alla år. Absolut. Mm. Det var kul också. Det var så mycket resa. Mm. Jag vet, någon gång var jag nere i Isas och dömde en tävling som var jag där en vecka efter årsfredda. Mm. Så, så det var det nice. så Ja!
0: <laughs> ja, men det kan jag förstå. Det finns lite mer att stötta sig på liksom, innan man har så här, fått lite kött på benen.
1: Kanske. Precis. När man är ny... Alltså, alla har väl upplevt det när man är ny på någonting. Man är ju inte så jäkla säker. Och, och det är skönt att kunna ibland försvara det. Sådär. Mm. Men nu... Absolut, så tycker jag det är mycket roligare att andra tävlingarna mm. än en viss tävling. Nu har jag inte dömt på säkert två, tre år. Jag, har fått någon, jag får ju lite förfrågningar och sådär, men mm. brukar tacka nej. Ja. <laughs> kan
0: igång igen nu? <laughs> ja, jag vet inte fan. <laughs> ja, det är speciellt att döma grejer. Man måste, då måste man ja, du är väl dömt också. Ja, ja. Uh... Och inte nödvändigtvis så mycket, inte så mycket regelrätta sådana, vad ska man säga, snowboardtävlingar per se. Men mer så har jag dömt lite videotävlingar och lite
1: sådana grejer. Mm. Det är inte lätt så alltså. Nej, för att det är ju alltid så här, det är ju subjektivt. Mm. Och det är det egentligen även om du dömer fisstävlingar. Mm. Trots att du har de här objektiva avdragen och så vidare. Men... Det, det är svårt med men Det är inte för inte som, som det har blivit så här domarskandaler. Och, jag menar, om du kollar på... Vad heter det? Istans, eh, säger jag nu. För jag kommer inte på ordet. Mm. Eh, eh,
0: jag, jag är inte säker på vad du... Är. <här> ja men det är så med OS. Jaha!
1: Ja, ja, ja. Konståkning, eller? i istans. <här> ja, ja, du vet.
0: Var är insatt i
1: det där? Ja, eh, De har ju tolv domare, liksom. Ja. För att det inte ska kunna bli de äh. Så, men... Eh, äh, jag tror Jesus. att... Där har du inte den här sköna vibben. Som du kanske har i snowboardbranschen. Det är ändå. riktigt. Men äh. vågar jag påstå. Jag tror det med va.
0: Men nu apropå äh, viben i, i snowboard då. Vi, vi må ju prata lite... Äh, vi har ju, alltså, du har ju både tävlat. Men du har ju framförallt kanske... Äh, framför, alltså, framförallt säger jag. Men du har ju filmat en hel del. Mm. Äh, Dels att liksom börja filma med Random Bastards eh, Kört mycket Ja, Var du med lite där då? Jajamän eh, det var, var det ju... den första lite större? Eller var du, hade du varit med någon av dem tidigare?
1: <sighs> Nej alltså Scandalinavians drog igång som ett projekt mm. Att göra en svensk snowboardfilm eh, Som inte hade gjorts på Jävligt länge liksom. Nej det var verkligen en eh, ansvar av det Ja eh, För att hur den var, Random Bastards var ju primärt... Eh, folk. Mm. Vilket också kändes jätterimligt. Och det är ju där skälen låg. Men vi hade ju också på... På liksom... De sista åren av Random Bastards filmerna Så var det ju... Det var ju riktigt budget. Det var ju liksom... Du betalade CEO så mycket för per åkare. Och, mm. Men det var alltid så här... Vi ser till att... Liksom... Crewet alltid kommer få vara med Är mm. det så att någon sponsor kanske inte har Riktigt fullt med pengar att ge Så vi löser det mm. typ. eh, Så Men så var det inte med Scandinavien. Utan där var, det, där var det Blandning med folk från exakt hela Sverige Och det mm. var och även även Norge och, och Finland mm. ja. ja, det var med ja Precis, så att eh, det var lite större projekt så, och det var skitkul att få mig det.
0: Mm. Ja, det var ju um.
1: mäktigt. Ja, och det, det kände vi. Men då, det var ju första gången jag spenderade mycket tid nere i Stockholm faktiskt. Mm. Um, på gott och pånt. Ja. <laughs> Jävlar var p jag fick. <laughs> alltså. <laughs> alltså, fruktansvärt. Det var ju som liksom halva budgeten kändes ju som att det
0: inte, ja
1: Men fiffa. jag kommer ihåg någon gång Vi skulle parkera, eller vi skulle ut Vi hade jag och, Nisse, och det var någon till som med, Hade skottat i ordning Och liksom, vi skulle dra dit dagen efter Och, och åka på dagen För mm. att det är så mycket enklare att åka med dagsljus Särskilt i städerna mm. och, och så är det mindre folk ute då Folk mm. jobbar på dagarna ja, okay, eh, Och så kommer jag ut i bilen på morgon Och så är den borta
0: Nej, Så då är
1: Ja men jag, jag tänkte tänker så här, vad fan ska folk fölla gatan om man snott bilen. Så är det inte till polisen säger min bil är stulen, men den var inte stulen utan den blev borttagen. Och så får jag åka typ eh, både tunnelbana, buss och sådana här rälsbussar ja. ja, eh, och sen hämta ut den. Och jag kunde inte hämta ut den för det var det man skriven på en dårens flickväns morsa även om det var liksom jag som hade den. Så då fick hon ja. typ kopiera sitt pass och skicka ner och sen hämtar jag ut den det kostade typ 1 7 att hämta ut den och Klart. sen när jag väl hämtar ut den så satt det också en parkeringsbot på 9 05
0: fan fan <laughs> <Du bilar med. laughs> ja verkligen Nej,
1: det var mycket mycket alltså. oh. ja, alltså
0: det är kanske det sämsta minnet från Scandinavians <laughs> ja absolut det fanns mycket bättre minnen <laughs> från Scandinavians har du något har du något annat som, skandär, som så här, något spot som står ut som du så här. Det blir där det frågar många andra som har varit med här också Bara just så här, har du något spot som du så här,
1: som var lite extra tungt som du
0: ja. slitar lite med.
1: Alltså jag fick nog slita mer mentalt med en än, än kanske jag, jag tror inte det tog med en typ fyra försök innan det satt bra. Eh, och det var ett spot ute i Husby. Mm. Som jag körde en... Eh, Backside 50 till Redirect Wall Wallride. Mm. Och det var ju... Det var ganska så ganska skrovlig vägg. Och den var inte... Den var inte jämn heller. Det var som att, det hade, att den hade gjutits mot någon typ av... Eh, plåt. Eller något sådant här mm. vågig plåt. Så att eh, det var bara mycket sketch. Kändes mm. det som. Och så var det ganska högt räcke som lutade lite, alltså lite uppåt. Ja... Eh, och det är ju ofta så här med såna här Do or die spots mm. Som är superhärligt Och superläskigt ja. Men det är ju på något sätt bra För ibland spots som inte är superläskiga Då tillåter man sig själv Att halvtesta mm. Och då kan och det, man verkligen det det då det kan gå sig ja. Så att på något sätt så är det så att Typ bättre med do or die För då vet man att Det går bättre om jag bara går fullt Eller jag måste gå fullt inför det mm. Och så gör du det. Och ofta så är det ju nog bra för att göra det. Mm. Om du har någorlunda känsla för vad, vilken nivå du är på att skaka. Mm. Man har ju ändå sizet upp det själv. Liksom. Ja men precis på <laughs> något sätt. Sen ibland får man hybris och tror att man kan göra vad fan som helst. <laughs> då, då får man se <laughs> ja, Då får man veta det. Ja, precis. Då blir man ja men verkligen. Ja. Nej så att det, det är därför jag inte har åkt så mycket. Alltså om jag jämför typ med Victor Wibergs Åkning Sista åren framförallt Och kanske Han åkte, han är ju extremt teknisk mm. Rail-teknisk mm. Och jag åkte Alltså jag åkte inte ett enda vanligt rail Sista åren För att jag var för dålig alltså, mm. Och det byggs också mycket på att Jag är inte samma typ av nötare Som alltså, som Victor
0: Jag vi kan mata ett träck hur länge som helst
1: liksom. Ja vi var ju i fan, Det var ju i Ja det var i gäller det en down for down. Som mm. man drog, jag tror det var 148 försök. Alltså <laughs> det är fan cred ja. att orka göra så många mm. försök. Jag ska jag, jag vet hur jag själv funkar. och det, är, någon gång, jag, det mesta jag har gjort är ju, jag tror det var typ 32 försök eller något sånt där. Men normalt så brukar jag bara ledsna efter 10 försök. Mm. Och då går jag fullt ut eh, och skadar mig. Ja. Det är så det går ut Och då är det på något <laughs> det sätt meningslöst också ja Så jag känner som inte inspottat mycket. därför passar ju sådana där du or die grejer ja. bättre Eller typ sådana här lekfulla Roliga mm. grejer, så lines och sånt Tycker mm. jag är skitkul, för då kan du som kombinera det mm. ja. ja,
0: cool alltså, Du har ju Alltså just apropå Victor Och, och vi pratade om Erik Kiri Karlsson tidigare, du har ju spenderat ganska mycket tid Med de grabbarna överlag Ja men måste ha något speciella en goda trippminnen
1: med dem. Eller? Du spender rätt mycket tid i bil med den där. Fruktan mycket tid. Eh, nej men. Generellt så tycker jag väl att det har varit kul att åka med dem. Men ibland kan det vara drygt också. För att du alltså. Ibland märker man, det var faktiskt om vi nu, jag vet att man vill prata om roliga grejer alltid. <laughs> man, man får jättegärna. Med Men eh, det var det tyckte jag var den största saken som jag tror att vi kunde ha approachat på ett lite annat sätt. Och det var att vi jag upplevde att vi lät snowboarden bli för seriös. Mm. Och snowboard är för, för viktigt för att ta seriöst. Mm. Jag, jag tror att Ibland så, så kunde det bli så här stress. om vi har inte fått nog med shott, vi har inte gjort det där och för nu måste vi alltså det var så här. Det kunde bli negativt eh, i den bemärkelsen att det var liksom det blev som ett jobb. Eh, och det kändes ingen kul. Men då är det skönt att ha sina vänner kring sig. Mm. Så att man kan liksom känna att man kan vädra när det är jobbigt och att, eh, och att man faktiskt kan prata om sådana saker. Mm så det var det är väl det fina i det dåliga men eh, det finns miljarder grejer att berätta och jag vet inte riktigt vad, vad jag ska berätta eller inte ska berätta jag kommer inte ihåg alltså det är Så det generellt så är det bara många gånger som jag har fascinerats av Kires eh, åkning generellt att man bara fy fan vad bra han är mm. och vad drygarna är som tycker att att det är fult när det är jättesnyggt. För mm. <laughs> då känner man sig bara vad fan, vad är mitt då? Jag gjorde ju nyss det här och såg ut som liksom Boston Joggle som har <laughs> ramlar runt här. Men och sen blir man imponerad av Ibergs jäkla nötarskalle och perfektionism. Mm. Som också är vissa gånger astrygt. Så att det är min 20 och du har gjort din grej. Alltså jag kommer inte att vara den som säger är vi drar. Mm. För det är klart, alla måste få kört det de är nöjda. Ja. Men det kan vara jävligt jobbigt att dra en bungee i liksom tre timmar för en kompis. Man mm. gör det, men man ja. bara slutar vara så... så jävla nötare. Men man säger inte, ja, fan, man fryser. Ja. Ja, men då är det skönt att få dra bangen för man vet att då står typ kuskel någon annan filmare och fryser ännu mer. Ja. Ännu. Han står still. Han står still, ja. Det där är ju också
0: en, eh, det, det där har vi ju, Det där har ju uppats liksom flera gånger. Och, och vi pratar lite med, med Tove om det framförallt Men just att så här, street spots och hela den biten att, det, att just belöningen är eh, liksom, eh, svårt att visa upp hur mycket jobb som kan gå in på ett spot.
1: Och ja. Det alltså. Det finns spots som man har skottat liksom i. Ja, men, jag tror det mesta har haft. På ett spott är nog Elva timmar liksom mm. Så aktivt arbete mm. Och så blir det ett tjott som kanske
0: Kommer med Ja exakt varför, alltså. varför
1: det. Och, Minns du bort det på? Ja vi höll på uppe i riksgränsen är inte riktigt I Kiruna mm. Och skottade i sinne Men också i med vet jag att vi har varit så här mycket Preppgrejer Mm man har varit där i så här små omgångar. Och sen någon gång så bara, ah, men nu måste vi skotta upp det här. Och det är massvis av timmar. Mm. Eh, och så vet jag, någon gång jag var och filmade med skaterna på sommaren. Och så kom vi till trappen, de skulle flippa utvar Och så var de tvungna att sopa. Mm. Fem minuter. De bara, ah fan, åh oh, tryggt, jag hatar det. man bara, sluta, fan. Ja, häng med på vintern. Ja, exakt. <laughs> Nej men så att det är ju väldigt... Och det är också det här fina, det är därför det blir också en sån, sån glädje och sån lagsport. är för att man ser sin kompis sätta ett trick som de har nött på, liksom mm, i sliter, sinne. Så. Men också för att man själv faktiskt har sprungit i tre timmar med bangi. Såhär, yes. ja. <laughs> Och det är därför alla hjälps ju åt hela mm. tiden och, och det, det är nice. Ja, ja det är härligt. Och du har det någon så här din största
0: win då liksom? Har du något så något, något filmminne som du kommer ihåg att du fick jaga extra hårt eller något som kändes så extra gött att sätta ner
1: mm, ja, det var ju den gången jag nötte 32 gånger ja. och tycker att i, alltså nu låter det fientigt när man jämför med Viberg snöt när han kommer sitta hem och karva han är ju en Men,
0: särklass nötare. Ja
1: ja, oh ja. Och jag vet många andra som nöter betydligt mer. Men för mig mm. var det, det var också någonstans här i Stockholm en jätteklassisk downflotdown mm. som jag körde frontboard på. Och det var så här, yes, äntligen fick jag det där mm. trycket. Och jag tyckte det var bra mm. och jag var varit skitnöjd med det. Nice. Vilken så, film det, var det? Seven up kanske eller 6X den mm. före. För jag kommer mm. inte riktigt ihåg. Just det, de eh, saker och ting flyter ihop. Att de gör ju det. Ja.
0: det var ju samma när jag gjorde lite noteringar inför det här. Så bara, just det, det där och det där. Och jag gör det där också. ja Jaja, allt flyter ihop. Men det är skönt. Mm. nu menar får man ju googla eh, specifikt på, på snowboard. För att hitta någonting av det.
1: Det, det, det är bara det
0: att tv fyra grejer. Mm.
1: <laughs> nu ja. Ja... <laughs> ja eh... Så, så har det nog blivit. Jag tror det va. Tyvärr, de står väl lite högre i de här Google-sökningarna. Jag vet inte om det är som jag har tror det, Jag tror det. Jag tror, ja. jag tror inte att Snowboardpodden och, och t 4
0: kanske lirar i samma skala. Det kommer snart. Ja, ja gud ja. Du, Men apropå det. Jag, jag måste ju jag, dra en, en snabbis förbi dig här nu med tanke på att du nämnde, du nämnde Kuske. Mm. Robinson, var du som att filma med Kuske eller? <laughs> Nej,
1: <laughs> det var ju inte det till Kuske, ja. alltså fast det finns en fara, men det är det bäst. alltså den faran är som, liksom, vad man än säger till Kuske så kan ju han alltså om, om kameran är på då, kom, då kan du ge dig fan på att det kommer komma med någonting sånt i, i nästa film ja. han eh, smygfilmar ju väldigt mycket ja. och det är kul men också så blir det så att man vet att de som kollar är en begränsad skara och man kommer inte liksom hamna på dygnbaggegalans Instagram för att man säger någonting sånt där. Däremot när man vet att det är en miljon som sitter och kollar mm. på tv och att det finns ett liv efter Robinson mm. där man kanske inte vill att det ska spridas där, alltså vad man nu säger. Då, då tänker jag, jag kan säga jag tänker lite mer på vad jag säger. Mm,
0: förstår du. Mm. Samtidigt då, när man ligger på någon form av eh, svältnivå och kanske inte alltid har lätt att eh, kolla sig själv.
1: Eller vad säger man, vad man kallar det för. Var, var reflekterande över vad, vad man säger. Nej, men precis. Men eh, det är ju också bara att hålla käften lite grann framför kameran För att om de ställer en fråga till dig, då kan du ju alltid sitta tyst en timme. Mm. Om du skulle vilja. Mm. De kommer ju aldrig klippa med en timmes tystnad. Nej. Utan de tar ju bara ditt svar. Mm. Så eh, lite så tänkte jag. Men sen är det också så här. Jag är ju polare med Kuska. Vi har ju ett helt annat sätt att snacka. Och jag kan mm. säga vad fan som helst. Mm. Men mm. med dem där så är jag ju inte polare på det sättet. Nej.
0: nej, nej, det är klart det blir en helt annan grej. Ja. Du, eh, vi har ett bidrag från Kuska här som jag tänkte vi skulle run by you. Åh oh, vad kul, det kommer säkert <laughs> inte alls <att> <laughs> Det är fantastiskt bra. Front flip eller backflip? Backflip. Frontboard eller backboard? Frontboard. Frontline rail jam eller inline rail slam?
1: <laughs> inline... Ra in oh, nej, inline... Nej, vad fan. Inline rail slam? Ja. <laughs> vad är Ja, jag vet inte.
0: Hi. Random bastards eller scandal nabils? Ooh, Ooh. Känsligt, känsligt, Ooh. känsligt.
1: Random bastards i scandal levels. Oj, wow. bra. Vilken, vilken jävla politik. diplomat. Vilken ja, politik.
0: <laughs> freaky eller get freaky? <laughs>
1: Get freaky.
0: Exakt. Like Med freaky.
1: Ja, oh, nej. <laughs> Kanske inte.
0: Uh, Low-key, tight crew, eller alla boysen på samma spot?
1: Alla boysen på samma spot.
0: Världens största lagsport.
1: <laughs> ja, absolut. Ja, ja, Springa på kändigt fest, eller på
0: spring av skenande häst?
1: Ja, eh. Uh... Springa på kändisfest är lätt. Vi har ju redan blivit på påsprungna av skenande häst. Sen, <laughs> ja. Det var kanske därför han det. Det var där för han skrev det. Och det Hur var resten? fan en kul upplevelse. Det var faktiskt... Hur har jag missat det här? Ja, Jag tror att många har missat det. Men det var mm. två dagar efter eh, jag hade parkerat bort bilen i Stockholm. Mm. Då skulle jag nisse upp till... Eh, nisse Arvidsson. Mm. Ja. Skulle vi upp till Ramenberget... Eh, och så då får vi förbi Järvsö. Han är ju från Järvsö. Ja. Så åkte vi, skulle vi åka dit så där en natt och sen vidare. Han mm. ska hämta någon bräda i Järjär. Jär, jag kommer mm. ihåg. Så åkte vi upp. Och sen var det upp på kvällen. Och helt plötsligt så får jag liksom lite blinkande lys, ljus mot mig. Och ser att det är någonting där framme. Så vi parkerar in helt vid vägen. Mm. Och så ser jag, det, alltså det är tre hästar där framme som bara, alltså de springer bara runt runt mitt på vägen, superstressade. Ja. Och sen så sätter de av rakt mot bilen. Nej. Som så här Sleepy Hollow oh. hästar, eller vad, vad heter de ja. här i, ja i Sagan om ringen, de här mm. jävla dödsryttarna. Ja. Fast utan ryttare på. Skedget. Och så vet de in precis. Precis innan bilen. Men den, jag fick ju upp någon hov på framskärmen. De klippte backspegeln och den strök längs hela. Alltså, jag kastade mig över till Nittets sida. Och, och sen satt vi där i flera minuter och bara var tyst.
0: Vänkligt.
1: Ja, jag kommer ihåg min dåvarande Sverfar trodde ju inte riktigt på vad jag sa när jag ringde och sa: du, Den här bilen som är i den är i Paj nu. Och jag blev påsprungd av Hästar. Han vad du blir påsprungen? Ja, jag stod still. Ja. Du körde på henne. Så jag var nej, jag blir påsprungen. Även försäkringsbolaget köpte fan inte snacket. Ja, det
0: hade ju, och de, de köpte inte vittnesutsaga från Nissa heller. Eller? Så, nej,
1: då, då bara, ja, Jag vet inte, det, det, var, det var man kört. Så Men det var en 8,50. Ja. Det, det, det finns liksom reservdelar för mindre peng på vilken jävla skrot du åker på ändå. dag. Ja, så att eh, hellre kändes för sprängen av häst. Ja, Även om båda provarna. är ganska båda. tråkiga.
0: Oj, <laughs> <laughs> oj. Oh, yeah. Ja, du ser. Men du eh, vad om, om vi ska om, om vi ska hålla i det sista lilla innan vi går vidare från eh, för mycket snowboard. Du aprop att nu skadar vi ju en bil då förvisso, Men du har ju mm. haft lite skador som du har fått slita lite med. Ja. Vill du, vill du ge oss en liten recap på, på din skadehistoria? Du har ju bland annat haft en surfskada. Du tog ganska bra.
1: Ja, precis. Jag har haft. Eh... Nu ska jag säga. Tio brutna ben totalt. Eh... Och varav tre Kiris fel. <laughs> eh... ja, han styr något. Styrde... <laughs>
0: ja,
1: men det är faktiskt det. Eh, inte så att han sa var jag skulle starta ifrån eller något sånt där. Utan nej. det är direkt Kirosved. Han ja, körde okej. in i en lastbil. Så, ja, <laughs> så vi krockar. Men annars är det okay, som, det som snow relaterade olämpligt, grejer. Olämpligt. Ja. ja, nej men det gick bra. Så ja. det, var, det var lugnt. Alla klarar sig. Alla, alla mår bra. Mm. Men eh, sen har jag ju dragit korsbandet tre gånger. Mm. Ledband två. Menisk tre. Och nu har jag trås i benet. Mm. Och sen har jag ju då skurit sönder ögat och muskeln till ögonlocket mm. så där har jag haft tre operationer och så ska jag ha en fjärde nu i, ja, till vintern mm. i januari eller något sånt där mm. så ja, det har varit lite mm. men det, det här när jag skar, skar av eh, muskeln till ögonlocket och, och pajasinen det var ju det var ju surfenan surf som kom och slog ja. mig mm. Yep. Japp, så det var den. Ja, den där är tung alltså. Ja, jo, det är då man börjar märka hur bra det är att ha två ögon. Ja. Fan vad jag gick in i cyklar alltså. Alltså cyklar och stolpar och och kire som är halvdöd på ett annat. Det var kul för vi gick ju längs, ja vi var och strosa i med. Mm. Och så gick jag ju på hans dåliga sida mm. och så såg han inte heller eftersom jag, Så vi gick och strosa och sen märker jag att han slutade svara. Så vände jag mig om, då har jag, han stannat typ hundra meter längre bort. Så han har inte hört att jag pratar med han. Mm. Eh, och jag har inte sett att han har stannat upp. Så kom vi överens om, att vi måste ju hålla oss på rätt sida. Så jag kan se dig och du kan höra mig.
0: <laughs> ja. ja, det är bra. Man har överenskommelser och olika saker. Mm, jo. <laughs> Fantastiskt. Ja, det är ju, det är ju du sen Det känns som att vi hoppar lite här men jag vill, Det är bara hoppa. Jag ville ju bolla lite den här kommenteringsgrejen också Ja För det är ju någonting vi inte får glömma Du har ju du har ju kommenterat en del snabbord.
1: Ja, jag körde väl OS och någon, Det var ju när Eurosport hade liksom ägde sändningarna mm. Så då var jag på Eurosport och kommenterade Uh, ja, några världskupper också tror jag mm. uh, Hur
0: hamnade du i det då?
1: Ja, som alltid bara lite på gött God, Så träffar man God någon God som God träffar God. någon annan Så ja. ja, helt plötsligt Nej men det var väl <skr> Alltså Ska vi se, jo Petter Levin var det mm. Som var på Snåbordförbundet då ja. Som frågade om jag ville sända mm. Och hade kanske två, tre sändningar med han och så kom jag ner en gång och skulle kommentera. Jag tror jag var VM eller något. Mm. Och så var det typ 5-10 minuter innan sändningen. Så jag när kommer Petter egentligen? För man brukar vara där lite innan sändningen. Och liksom gå igenom vad man ska säga. och det För han, hade ju han var ju alltid den som bara höll mm. låda. Och jag kom in med expertkommentator-grejerna. Och mm. bara egentligen svara på hans frågor mestadels. Ja. Uh... Men så sa han, nej det är bara du som kör nästan. igen Mm, det, det ja. Mm, då kom eh, sprutsvetten alltså sa, Helvete. Men det gick bra, <laughs> ja. tror jag. Ja. Eh, förutom att, jo, nej jag missade tio första sekunderna i, i själva sändningen. Jag satt bara tyst, fattade inte att det var igång. Nej, nej. Men det spelar ingen roll. Ja,
0: nej, det nej. kan man väl leva
1: med. Ja, men nu är ju sändningarna inte på Eurosport längre. Nej. Och i och med det så är jag inte där. Men skulle jag om fråga mig så ska jag lätt svara ja. Det är skitkul mm. att sitta och bara... Babla. Mm.
0: Ja. Alltså. Jo, ja. men det känns väl som en. Eh, alltså, det är en jäckligt rolig grej att få och också att återberätta och liksom hela den expertprylen. Du har ju ändå rätt mycket erfarenhet av eh, trick och hela grejen.
1: liksom. Ja, alltså, jag, jag kan fan säga alla trick där. Mm. Japp.
0: Yeah. <laughs> Nej, ja, det. det
1: är en claim. Nej, ja. men uh, faktiskt. Okay, alltså... Har du lätt för att se rotationen? För det, den är lite... Ja, extremt lätt faktiskt. Men det, är, det där är ju bara träning. Mm. För det första har du kollat mycket på snowboardfilm. Mm, ja. Då lär du dig. Ja. Har du åkt mycket snowboard, då lär du dig. Men sen så lär du dig också mycket på... När du kollar, om du kollar på mycket tävlingar, vilket det blir om du kommenterar mm. framför allt. Men även om du kollar på så här snowboard... Uh, Alltså om du åker och dömer och så. Mm. Då lär du dig på vilket sätt eh, en, en åkare snurrar. Och du vet också så här den där gör inte den där rotationen. Så då, om du någon gång är tveksam så kan du liksom, mm. på ren rutin ta att nej men det var en mm. jävla. Ja, eller hur.
0: Ja, det, det händer grejer nu på, på tävlingsfronten och det känns som att alla
1: bara går för hejvilt bara. Ja, och sen helt plötsligt så kommer det någon japan som man aldrig har hört namnet på som slänger ja, typ kork med, mm. med handpåläggning. Ja. Alltså det blir så här, ja, men det, men, vad fan. blir ju videogame. Liksom. Och då är det svårt, då är det nog svårt att, alltså, för det kan vara någon åkare som kommer från ingenstans. Mm. Och då, då tror jag att det är jävligt svårt. Ja, ja gud ja,
0: man inte har någon grundirifrånhet För det, det, kan, jag, det kan jag väl tro man har liksom en, just en, en bild av en viss åkare eh, Och så bara okej okay, Men det där var extra för den åkaren liksom. oh ja. Det är klart att det blir en
1: mm. sån liksom. Ja. Men eh, Jag tycker typ Synd om vissa som måste sitta och döma Eller måste Det är fritt val Men <laughs> alltså, jag skulle ju faktiskt inte vilja döma OS nu liksom nej inte alltså Shit. den nivån det är på nu fast just det oavsett som var skulle jag lätt kunna dömt. Ja. Det var ganska enkelt. Ja. Men, men vad,
0: eh, vad av vad han detta då Bara av, Nej, det, jag tyckte din, det var. Din bild
1: på det. Nej men jag tyckte det var helt rätt att Redguard Red vann. Mm. och han man kunde se tycker jag på han kontra vissa andra åkare där att alltså, han kan Mm. Alltså han kan inte bara åka snowboard. Han kan inte akrobatiken så. Alltså han kan ja, shredda. Ja. Han kan göra alla de här... Alltså, och han framförallt. Inte bara att han kan shredda. För jag tror att många kan. Men på tävling så har de ett speciellt sätt att åka på. Mm. Det finns här. Ja men nu har jag den här påsen att välja trickdjur. Det är som att de har... De har en stor påse... Men de väljer en, en liten påse som finns i den här stora påsen. Och gör trick ur den. Mm. Red han tog ju och gjorde ett trick från hela sin påse. Han har alltid mixat där. Mm. Han har ingen koll själv tror jag ibland. Men han kommer in mot det. Man ser att han kör på feeling. Mm. Och det är gött. Mm. Det är kul att se. Det är samma med, jag tycker typ Niklas Mattsson visar ju det där gång på gång i tävlingar. Mm. Alltså... Jag tror fan inte han vet själv vad han ska göra ibland.
0: Han vet ju inte ens hur hit håller han
1: Nej, det är, precis. Det är den största grejen. <här> det är ju det är det är stanskameleonten.
0: Det, jävla... <här> ja. det, det är ju faktiskt värt Om man inte har lyssnat på, på avsnittet med Niklas Mattsson så bör man ju faktiskt göra det just ja. grund av den grejen.
1: Ja, men precis. Och det är så kul att se att sådär, han kör på feeling. Ja. Och sånt älskar man ju att se. Ja. Och nu blev det en sån person också som vann. Och han körde klart bäst. Han är lätt bäst Det var mm. ingen snack. Nej, det var så Gud. det var kul. Ja. Och äntligen så tycker jag att... Ja, inte. Jag ska säga att det, det gäller verkligen inte alla tävlingar. Men man har börjat lägga lite mer fokus också på rail- och ljudsektionen. Mm. Och ge den lite mer tyngd. Mm. Inte bara att det är rail, 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 rail. Mm. Och, sen, och, sen kommer... och sen kommer tre hopp och bom, Nej. det är bara de som räknas. Utan att man börjar räkna in lite mer. Men det är fortfarande jävligt så här jag skulle vilja efterlysa typ en Switchback switchbackside eh, nosepress på en downflotdown. -down. Mm. Alltså det är ingen som kör en hel downflotdown -down på en tävling nästan. Det kanske inte är. Det är bara gap. Mm. För att det är mindre... Alltså så här. Om du kollar på en tävlingsåkare. Gappa switchback 270. Mm. Det kan han göra varje dag. Ja. Men släng upp en switch frontboard. Mm.
0: Aldrig. Den är lurigare.
1: Den är jävligt mycket lurigare. Och Särskilt för den typen av åkare som är akrobater mer än kanske renodlade skövdare. Mm. Eller det har, de har gått, som sagt, de väljer de tricken nu på sen. Mm. Det är för riskigt att slänga upp, alltså köra hela railet.
0: Det är en risk att baila ut den redan nu. Ja, och ja den, liksom.
1: precis. Och sen, eh, sen tror jag också att det är lätt att gappa och sen bara. Eh, du kommer inte fucka upp en meter rail. Nej. För det är ungefär vad de har kvar ibland. Mm. När de gappar. Ja. Och det blir en de så här. Oh, gap 270. Ja. Mm. Eller var det verkligen. Mm -hmm. Det var typ en 360. Och det råkar vara ett litet rail. Ja. Mitt i snurren. Tackar i ja. det lite. Liksom. Så att. Nej typ en switchbacksa nosepress på en uh, down Det hade jag gärna sett alltså. Mm.
0: Ja då efterlyser vi det.
1: Jag. Ja. Hoppas vi att uh, typ Mac Morris. Uh, eller någon lyssnar nu då.
0: Ja, exakt. <laughs> för att boosta inte den Ja, Sven.
1: Japp. Ja, men det kan man göra. Eh, Vi gick inte bra för
0: Sven nu senast.
1: Ja. Eh, väldigt Silver bra. Hoslen. Yes. Vi träffades skit. faktiskt här dagen innan. Mm. Eller två dagar innan han var här och skatade lite grann. Mm. Fick även träffa Nisse och Ludde. Det, var, det är mm. kul. Ja, det är... Man stöter inte på varandra så ofta längre. Nej. Så då är det, i och med att jag inte åker på samma sätt som som jag gjorde tidigare, så, så hamnar man lite utanför den världen. Eller ja, det blir så. Mm. Så då är det alltid kul att ses.
0: Ja, men det är klart. Mm. Det var ju, nu, ju vi, nu är ju vi faktiskt i september. Det här det ska man ju nämna. Det här kommer ju, det här kommer ju se dagens ljus lite senare. Mm. Så man får hålla det lite relativt enkelt. <laughs> Ja, men du, vi börjar väl komma igenom ganska mycket, men jag har några, vi, vi är såklart som så, nu har vi ju faktiskt gått igenom ett par Robinson-grejer och det är ju oundvikligt. Eh, men, det blir eh, det. Vi, ja, jag jag Men vi måste ju ta några för att runda av den pucken också. Vad, alltså, vad stod det i ansökan till Robinson? Vad, hur, hur, vad, vad, vad kom, hur kom du på det från början?
1: Det var inte jag som kom på det, utan det var Lille-Eriks fru. Mm. Cassandra, som, alltså, jag har inte ens en tv Kolla här, det finns ja, ingen tv vet, här ser. inne Och eh, jag gav bort Min tv för något, något Två år sedan mm. eller något för för, att...
0: ja, och Förlåt, jag avbryder det, men anledningen till att jag frågar Det är för att jag är nyfiken För att du är ju inte en sån person som är så här Så brydd om såna
1: Grejer, alltså förstår jag mig Det är därför jag är nyfiken ja, ja. Där, var, Nej typ men, jag men och, och, och grejen var att Jag var i en plats i livet Där, där eh, jag hade kommit ur ett förhållande som var i 13 år och det var mycket så här: Fanska ju nu. Eh, jag var klar med, med min utbildning. Jag hade faktiskt fått pengar för ögat från försäkringsbolaget. Så jag skulle ut och resa och mm. jag sa att jag kommer hem när pengarna är slut. Ja. Kändes väldigt så här rimligt att lägga alla de pengarna på det. Mm. Eh, och jag lyckades. Ja. Japp. Eh, men eh, sen så tyckte Cassandra: var fan, Varför söker inte ut det där? Så, ja, så hade jag som ingen bra anledning varför jag inte skulle söka. Så skickade vi in en ansökan och sen ringde de. Jag var på en lördag så ringde de på måndag. Så fick jag komma på casting. Eh, där flummade jag iväg jävligt mycket. Eh, för att jag började bara prata om en, en kvinna som hade gått igenom ett breakup. Och eh, blev helt besatt av tanken att göra en, en låt. som hade hört against the Odds" som är Phil Collins mm. Och blev besatt av den här grejen att göra... En, en kärleksbalad fick tag också på Phil Collins fick hjälp med det här. Men Sorry. jag var Stort. besatt av den här vad jag hade hört och det var egentligen det enda jag pratade om på första castingen. Ja. Eh, sen tänkte jag inte mer på det. Sen drog jag iväg var ute bland annat med Kire då, eh, och hans flickvän ute i Europa. Så ringde de och sa att de vill ha mig på en tillkastning. Och då sa nej, det går inte för jag är i Europa. Mm. Då sa de, men om vi flyger hit då? Jaha. Ja, då får ni flyga tillbaka och så ja. gör de det. Och sen var jag där på castningen sen så ringde de. mig ja, var det dags. Ja. Dags fara. då var det bara att göra det. Ja. Det kändes som rimligt också. Jag tycker alltid att man ska testa lite, lite nya äventyr. Mm. Eh, fullt rimligt.
0: Ja, eller hur? Ja. Ja, verkligen.
1: Och det, det var ju ett smart drag så här på det. Ja,
0: och vi har ju vänner att tacka för det.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, Vad, vad skulle du säga är största, alltså största påverkan efter Robinson? Då? Jag fattar att man blir kanske igenkänd på stan på ett annat sätt. Jo, och det till. <laughs> ja. Men man säger bortsett från det, liksom, så för din del. Liksom.
1: För min del, den största grejen tror jag är um, acceptans. Mm. Uh, Faktiskt, som jag tar med mig. för att. När vi säger att du och jag bråkar och tjafsar och så vidare, så då, då kanske vi kommer till ett stad där vi säger, ja ah, men vi släpper det. Mm. Och likförbannat så går vi irriterad på varandra kanske tre timmar, en, ett dygn mm. kan det vara ibland också. Och ingenting ytterligare sägs och sen är det bara bra mm. efter tre timmar eller ett dygn. Mm. Eh, men där hade vi så låg energi så att nu vi sa så här, vi släpper det, då hade du inte ens energi att lägga på att fortsätta vara irriterad. För någonstans inuti dig så vet du att det kommer bli bra. Men om vi har kommit överens om att vi släpper båda två mm. då är det lika bra att släppa det direkt. Ja. Eh, så det är, det, det är någonting med det och sen mm. även acceptansen mot att alltså produktionen gjorde twister hela tiden. Mm. Folk man tyckte om försvann bara puff. Mm. Eh, så Hela tiden att inte att man inte får sörja eller tycker att saker och ting är jobbigt men också att okej, okay, nu är det så här. Då ska jag fo kanske fokusera på hur, hur tar jag ställning till det nya. Mm. Som nu tappar jag bort min nyckel och var borta. Jag har inte varit hemma nu på fyra dagar för jag har borttappat. Ja. Hur tar jag ställning till det? Ja, ja det, då får jag bo hos kompisar mm. tills den kommer fram. Mm. Eller liksom tills testet på något sätt löst sig. Ja. Jag vet inte. Jag, alltså det är ingen idé att gå runt och vara förbannad över nyckeln. Det Nej. är helt
0: meningslöst. Mm. Har du fått en annan, en lite annan syn
1: på, på vardags-issues liksom? Ja, jo, men faktiskt. L lite så. Sen tycker jag att det är jävligt mysigt att strosa runt på affären. Alltså mm. jag kan strosa runt så här en halvtimme, 45 minuter. Och ändå bara gå ut därifrån med en snickers. Ja. Alltså det är verkligen... Jag trivs med det. Ja. Det, det. Det är som en li liten annan harmoni. Att tänka att jag kan. alltså Bara idag kan jag ha hur många smaker som helst i munnen. Ja. Det, är, det är härligt. <laughs> okay. så jag, det är ett Ja sätt. men verkligen. Jag värdesätter verkligen. Eh, valmöjligheten. Mm. Jag vet att många gånger så, så pratar folk om att det finns för mycket val. Men alltså, har du inga val så är det ganska skönt sen att komma tillbaka till mycket val. I alla fall i vissa... Aspekter och mat är ju mm. en av dem.
0: Oh. Ja, äh, livsläxa äh, för många av oss tror jag kanske att äh, man skulle behöva bli bättre på, så, på det.
1: Ja, men istället för att stå och vara förbannad över att det finns liksom för mycket att välja vad man kan käka till frukost. Mm. <laughs> <laughs> Om du vill så kan du ta gröt och äta det för resten av livet. Amen. Gör det inte till en grej. Nej. Alltså, det är bara du som skapar det här problemet. Mm. Det är inte samhället som har skapat problemet med att det finns tusen saker att välja på. Nej. Utan det är ditt förhållningssätt till vad det nu skulle kunna vara för problem nu inom situationstecken. Mm. Så att, ja. Jag tror ja. att det, det är så här acceptans mot, mot saker och ting generellt. Mm. Ja. För då, vi vet ju väldigt lite om vad som händer i framtiden. och Man kan ha en förhoppning över att saker och ting ska hända. Men jag tror att det är viktigt också att lägga sina drömmar på, på framtiden. Kanske i saker som vi själva har makt att påverka.
0: Mm.
1: För jag kan aldrig påverka vad andra människor gör. Ja. Jag kan hoppas att jag kan göra det. Och ibland kan man göra det. Men jag kan inte förlita mig på. Att saker och ting ska. Att andra människor. Ska liksom skapa. Tillsammans med mig. Min framtid utan. Vad som helst kan ske. Och lägga lite mer vikt på. Vad jag i så fall själv kan påverka. Mm. Det är väl vettigt. Ja, det hjälper, tycker jag.
0: Ja, men det är väl härligt. och Vi pratade förut om lite grann så här hur, hur du ser på saker och hur man reflekterar och hur man liksom tar ett steg tillbaka från saker, kanske på ett annat sätt. Och det är väl lite, det är väl lite grann i samma område
1: egentligen. Mm, absolut. Och jag tror att det är, det är ju... Fint att, att vara en reflekterande människa. Och på något sätt så... Jag alltid varit reflekterande. Men inte lika mycket som jag är nu. Mm. Men det är en lyx. Att, att känna sig och, som en reflekterande människa i alla fall. Och jag anser mig vara det. Eh, att vara det nu och inte när jag blir liksom 85. Mm. För det är samma där. Jag kan gå runt och vara irriterad över att... Jag har haft så många år av mitt liv som jag inte har reflekterat så mycket. Men det hör ju ungdomen till. Mm. Alltså det är ja, det, det gör ju det. Och men nu är jag, inte, nog, alltså jag är inte längre ung nog för att veta allt. Nej. Utan nu har jag insett att det, det finns <laughs> alltid liksom olika perspektiv på saker och ting. Och det, mm. det, det är bra. Ja, tror. Det är väl
0: en, framförallt en väldigt härlig egenskap att, att kunna se två saker eller två sidor av saker vid det. Det mm. finns ju alltid svårt. Eller tusen. Ja, eller tusen ja. för den gärna. För den, ja. ja. eh, men du, och efter Robinson nu men du hade ju som din eh, personliga grej, hade ju din, eh, hade du din dagbok med dig. Ja, precis. Men nu ska du, få, ska du få droppa den.
1: Ja, precis. Det var, jag har ju skrivit här kort noveller åt storytell mm. eh, Också egentligen kom jag i kontakt med hon som är förläggare för hon kollade på Robinson och såg att jag hade med mig en dagbok. Kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av att skriva. Och så sa jag, ja, jag skriver ganska mycket. Och så fick hon bara fråga om jag hade lust att skicka någonting. Mm. Skicka någon liten grej jag hade skrivit. Och sen så uh, frågade hon om jag ville då skriva de här kortnovellerna. Mm. Tror jag det? Och det var ett uppskattat. Och sen så ville Norstedts träffa mig för ett möte. Och då mm. tänkte jag att de ville bara säga hej. Till ja. att klämma känna lite. Mm. Och uh, drog dit och... Och sen så droppade de att de ville släppa min dagbok som jag hade där som faktiskt bok då. Mm. Och då pratade jag lite och sen sa jag att jag... Jag sa väl nej egentligen. Eh, för att jag trodde inte riktigt på det konceptet rakt av som en dagbok. Men mm. jag sa att jag hade en idé. Mm. Och så fick de och sa ja, att men det låter som att det kan funka. Men då får du testskriva lite grann. Så ja. då testskrev jag 30 sidor. Mm. Och så skickade jag in det. Och sen hörde de av sig då. Eh, två tre dagar efter. När man hade läst igen Och sa vill mm. vi Vill skriva kontrakt? Så att nu, nu är det mycket skriva. Mm. Väldigt mycket. Spännande. Jättespännande. Mm. <laughs> det, <laughs> man det blir kom... så i skallen.
0: Ja det förstår jag. Mm. När kommer det här att se dagens ljus då? är det jag... någon tidsram på det?
1: Ja, det är jävligt tajt tidsplanen Så att jag har ägnat alltså, semestern åt att skriva. Mm. Jag får iväg till Berlin på skriva det som en kompis. Vi håller på också med en novellsamling. Mm. Men jag skrev bara på boken då. Men han skrev noveller. Och då gick vi upp. Och så käkade frukost. Sen skrev vi. Och sen någon gång. För både jag och han har här dåliga överlevnadsinstinkten att vi kan gå en hel dag utan mat ja. utan att tänka på det för är du inne i någonting annat så kan man glömma bort det ja, sonar ut bara. Ja, så att någon gång typ 8-9 ibland på kvällen så kan vi komma på att vi har inte ätit någonting sen frukost mm. ja. och så är man helt körd i skallen för man är så manisk i det man gör mm. på samma sätt som snor jag har åkt snor liksom en hel dag utan att käka något mm. För att det är för kul. Ja, det går som att inte avbryta. Eller man har som ingen tanke på det. Det är inte så att nej. jag ens reflekterar över att jag måste äta mat. Så det maniska drivet finns alltid där. Och det är egentligen min enda. Det, alltså det, det är min enda talang. <laughs>
0: det är det, min enda talang. Det, jag skulle
1: nog säga att det är det. För att det, det är liksom det som har skapat. Eh, eh, alla mina om man ska se så utifrån prestationer. Har drivits av. Någon slags manisk sida. Mm. Och så även skrivandet nu. Det har varit. Alltså jag skriver. Idag är första dagen som jag inte har skrivit. Något på länge. Väldigt väldigt länge. Eh, och det kan vara skönt faktiskt mm. märka nu. Men jag har också en tidsplan nu. Jag har skrivit 70% ungefär av boken. Och jag har. 25 dagar på mig, till sista september då ska, då ska manus vara inlämnat mm. eh, och det känns som att jag klarar det mm. absolut Men, eh, och då sätts ju redigeringen igång och sen kommer den släppas då som ljudbok primärt eh, för det tar väldigt mycket längre tid och få den ut som en riktig ja. fysisk bok eh, och den kommer släppas i december mm. okay. eh, eller strax innan jul mm. tydligen väldigt bra och släppa ja, den det tiden. Det känns väl
0: som en bra timing. Då får ja. vi ju göra lite såhär efter hans eh, reklam eventuellt då. Bero, vi får se om den, om, den, om den är ute då när det här, ja. när det här droppar helt ja. enkelt.
1: precis. Men den kommer ju släppas då i, i december om allt går som det ska. Som ljudbok på Storytel. Mm. Eh, och där kommer jag ju... ja man säger ju inte kommentera min egen bok. Men jag kommer ju läsa in den själv. Jag
0: tänkte precis fråga dig om det är mm. du som
1: kommer läsa den. Ja, och det känns jävligt bra mm. att få göra det. För mm. då, jag vet ju tonen som jag själv vill ha. Ja, men precis. Eftersom jag skriver den. Och det var också väldigt viktigt för mig. Och alltså, det har vi förhandlat liksom om med, med Storytell: Att de får inte ändra texten. De får ge förslag att det här kan skrivas om- de får, ju, enda, de får ju absolut ändra stavfel. Ja. <laughs> det skiter jag i. Men det var väldigt viktigt för mig att inte ta in liksom en spökskrivare eller någonting. Mm. Utan jag vill skriva allt själv. Mm. För att det är min Min historia. Och jag, den fokuserar inte främst på liksom vad som har hänt i Robinson i tävlingar och sådär. Utan det kan man kolla på till typ fyra play om man vill se. Mm. Utan det här är ju liksom. Mycket egna reflektioner och vad som var ja, min personliga upplevelse yeah. av det här. Så det är väldigt, det är, en, det, är det den handlar om egentligen. Mm. Och sen har du liksom den kronologiska följden, den är kronologisk i, i ordningen. så, Men ibland så bränner jag av fem dagar i sträck på en sida. Och sen kan någon dag vara tio sidor, tjugo sidor. Och sen kan det vara utanför någon dag bara. Alltså, mm. det, den, den är väldigt så här, lös på det sättet. Men mm.
0: ja, det är som du säger, din, din berättelse och din upplevelse. Liksom. Ja. Mm. Kul. Ja, det ser vi emot. Det ska bli spännande. Eh, känns det som, jag menar, vi pratade om det lite grann innan vi smällde på Micken, men vi, tänkt, vi pratade lite om så här, just så här bakgrunden i snowboard och, och just om man pratar om så här livet som, om man kan kalla det för livet som atlet... Mm. Och just den så här Det ja, är löst begrepp yes. Men just om man, om man tänker sig Så här Målmedvetenheten Genom liksom att man får slita För saker i, i Liksom väder högt och lågt och, och kriga för saker I snowboard överlag Och framförallt för att få shots Och, och, och sen har ju du också den här sidan av liksom Tävlingsbiten och och, och liksom dömare, eller domare och hela den biten. Mm. Ni, har, har din bakgrund i Snowboard och det livet, skulle jag säga, hjälpte det dig liksom in i, i Robinson på något sätt? Alltså inte in i Robinson utan när du väl var på
1: plats. När jag väl var på plats. Mm. Jo, det gjorde ju det. Det enklaste och tydligaste tror jag är, det är ju så här, klart balansen. Mm. Jag har alltid tänkt tidigare att. att jag har. Jaha, jag har ja, hyfsad balans. Om någon skulle ha frågat mig. Mm. Men när jag väl dit, Alltså jag har ju alltid jämfört med mina vänner. Och mina vänner åker snowboard. Mm. Eller skate eller surf. Mm. Och har generellt bra balans. Så det var ju någonting jag insåg där. Mm. Jag sa för folk fråga in inför tävlingen. Hur har ni det med balansen? Jag sa om ja, men jag har ganska bra balans. Mm. Skulle folk fråga mig idag. Ska jag, säga. jag har skit bra balans. Jag har svin bra balans, verkligen. För att jag har märkt att, att det är liksom, den nivån av balans eh, som vi snöbråkare har mm. eh, gentemot liksom en standard svensson är jävligt hög. Så att, <laughs> att, att, var, att ha hyfsad balans inom snövårdvärlden, då kan du bara lägga dig där uppe bland toppbalansskiktet. Yeah. Yeah. Alltså om, om du jämför bara med vanlig svensson. Men ja, jag vet det var den här klassiska tävlingen plankan ja. då höll jag ju på att jinxa bort eller jag, jag, jag valde faktiskt det var första gången som jag liksom var lite såhär kaxig i en sån här synk alltså synk när vi pratar framför kameran då. Mm. och det var innan tävlingen då sa jag eh, hur svårt ska det vara det är bara stå ja. Och det var bara då. Och det var så jävla skönt att jag inte hamnade på liksom Dingbaggegalans Instagram genom att säga så och åka ut först. Hansberg, utan... 0,5 sekunder. Exakt. <laughs> Nej, men du, alltså, ja, det, det är väl den. Men framförallt faktiskt, det, det som, som jag upplevde som den största hjälpen, det är det här med nya konstellationer. Var ny i en grupp och anpassa sig att leva lite. Le, leva spartanskt och, jag menar hamna på Det har ju hänt att du kanske hamnar på ett nytt team. Mm. Du åker iväg på en teamvecka med ditt nya team. Det är, ny, alltså det är människor du aldrig har träffat. Och det kan vara flera som är nya på teamet. Eh, och helt plötsligt är ni fullständigt beroende av varandra. Mm. Och ni bor med varandra. Eh, det bara ni. Det är väldigt väldigt isolerad miljö. Eh, så från att inte känna en person till att verkligen känna pers en person på bara 6-7 liksom dagar det, det är ganska unikt mm. men i snowboarden så händer det hela tiden ja. och det så är det när man filmar också nu ska vi filma den här filmen så är det någon nytt ansikte som man aldrig har liksom stött på och helt plötsligt så åker man runt en hel säsong mm. och lär känna varann jävligt bra så det hjälpte, det hjälpte mycket. Det var som det var inget konstigt att bara lära känna folk på väldigt väldigt nytt, alltså så här intimt sätt väldigt snabbt. Utan det, det kändes naturligt.
0: Mm.
1: Och just ja. den här med att man förstår att man bör anpassa sig ganska mycket. Ja. Och faktiskt den här att, att vara lite så här. Tillbakadragen i början, vad du kan låta de naturliga rollerna hamna i en grupp. Och sen ta den som man själv märker blir naturlig för, för sig själv. Att inte liksom kriga om. Säg att i en grupp så kanske du normalt är ledaren. Men i en annan grupp som är fylld med naturliga ledare. Ja men då kanske du hamnar mm. och, och liksom bara följer. Och det är det mest naturliga där. Mm. Så inte kriga om den platsen som du är liksom van att ha. Utan snarare låta den nya gruppdynamiken forma din roll. Mm.
0: Spännande. Och just att ha styrkan och kanske då ta ett steg tillbaka från det och, och bara låta det
1: ja, utvecklas. Liksom. Precis. Och där fanns det ju incitament i form av att man inte ville att det skulle skära sig mm. eh, extra mycket. I och med att man vill inte bli utröstad. <laughs> <laughs> man blir inte utrustad från Team Gatherings som tur är. Man bli, brukar inte bli det. Nej, eller, inte, eller det jag, inte det. jag vet.
0: Man brukar ju hamna där för att man kan åka snobor, först, och ja. först. Så då brukar Precis. man inte bli utrustad som man inte kan det.
1: Men sen är det också väldigt mycket fler likasinnade när man åker på en teamgathering än när man åker till Fidji ut på en ödra mm. jag, ja, jag tror så det. <laughs> det är lite, så här homo lite mer så här homogen klick. Ja, Hur? Jag menar, hur ställ... för, jag, för du är ju...
0: Det vi, det vi känner varann innan så du har aldrig slagit mig för att vara liksom en så här beräknande taktisk människa. Nej, hur nej, det, eller, det vet jag inte mm. hur,
1: Nej, jag är en grymt hur, dålig taktiker ja.
0: Ja, Och hur, menar, hur gick det då? Hur kändes det? i menar, just Det kanske var det som gjorde att du hade förmågan att, att ta ett steg tillbaka från hela mm. den grejen också eller?
1: Ja, jag tror att uh, min Jag har ju lite olika sidor Jag är ganska virrig av mig och jag är ganska excentrisk mm. uh, Men många delar där alltså det spelar ingen roll om du virrar där vad ska du tappa bort? Det för sig jag tappar ju bort mina, mina jag tappade bort mina shorts och vi hade ett par. Ja. Så det var ju en dryg grej men de hittade sig i djungeln om yeah. så att det, var, det var lugnt de hade blåst iväg Så var, jag hade faktiskt inte tappat bort. Nej, det var det försvunna eh, på egen egen ja. bevåg. Men eh, sen så här det här excentriska och så här öh, flumliga som jag har det fick som inte utrymme där på ön. För att jag hade inte den energin helt enkelt. Och då, det, det som var kvar var min lugna sida.
0: Mm.
1: Och den, den verkar ju funka väldigt bra. Mm. Och jag märker ju när jag har sett det här på tv. Att shit, det där, alltså det, var, det visas verkligen den jag var på ön. Men den jag var på ön var ju kanske bara 60% av mig själv. Mm. Även om den är äkta. Jag tycker inte att de har framställt mig på ett sätt som, in, som jag inte tycker var liksom korrekt utifrån den jag var på ön. Nej. Men jag kan kolla på det och tycka bara, fy fan vad jag är tråkig. Alltså det är den. Här, bara, fan är ju noll energi på det. Det är, bara det är så här levande zombier som sitter där och bara, ja. Kanske blir så svårt har inte fått mat på ett tag. Ja, men hellre att det gick åt det hållet än att man var någon så här psycho som bara gick bananas på alla andra. Så att, mm. Tror du det va? Ja, jag tror det. Det känns rimligt. Det
0: känns inte, du, känns inte som, eller du, du känns inte som en person som skulle hamna där tror jag. Um, ja, men du Claes uh, Jag känner lite att vi har Gått igenom det jag ville, Det jag ville bolla med dig Känner mm. du att det är någonting vi har Har vi sprungit förbi något för fort eller?
1: Nej Eller så kanske vi har Så visar det sig sen och då får det vara så Då, då kan du ta på. dig i någon annan podd med någon annan Ja eller inte i någon annan podd, ta det i samma podd, det är rimligt. Men ta det med någon annan.
0: <laughs> vi tar det med, vi tar det med, med Kire och Viktor.
1: Precis. Och de
0: fylla i luckorna.
1: Ja, gör det.
0: Men du, vi har en sak kvar. Ja. Eh, Micke Sjöbergs eh, bidrag till Snowball podden eh, Tre snabba. Ja. stens Goofy. Beredd att vinklar.
1: Jaha, okej, okay, sånt. Ja, det, det beror, ju, det beror lite på vad jag, vad jag åker, men om vi ska ta klassisk backe bara, så kör jag Goofy, 53 cm mellan ja, centrum och centrum och så kör jag, eh, vad sa du? Tack. Ja, relativt. Tätt och
0: räsigt som <laughs> vi som, som uttrycker det.
1: Ja. Tätt och räsigt. Eh, jo, men jag har faktiskt in instansen ganska mycket. Mm. Men tycker fortfarande att det är en rimlig stans utifrån hur jag åker nu. Mm. Och jag står faktiskt plus 15 plus 3. Oj. Så jag har gubbat till ja, lite grann. Javäl. Men det känns så här. Det känns jävligt nice. Mm. Jag åker fortfarande switch. Det är inte det. Nej. Men jag gillar faktiskt att stå lite mm. Mm. lite racit. Bra.
0: Bra, bra kanttryck.
1: Mm. Ja, mm. eh, det har jag. Ja, det, är det Sen om man åker på där då brukar jag faktiskt resa till det ännu lite till. Ja. Mm.
0: Slash till. Ja, yes. och då, då, då blir det bara lite mer sig in. Ja men fan. Ja.
1: Det får man verkligen. Ja.
0: det där är ju jag har ju eh, alltså när man har börjat åka mer, desto mer snowboard man åker, mm. desto mer surfstäns hamnar man
1: i. Vilket också är rimligt. Mm. Alltså om du kollar på en snowåkare som surfar första gången hoppar mm. ju upp som liksom ja, 60 en 60 bred. Ja, verkligen. <laughs> ehm direkt. Ja. Så att eh, det 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 ser fruktansvärt fult ut också så mm. så brett på en surfbräda. Ja, så... Det går inte. Nej. nej. Eh,
0: filmpart, inspiration. Uff. Film är väl men filmpart om du om du har någon på lut.
1: Ja, eh, jag får väl säga, eh, jag tyckte J.P. Walker i Synchronize från mm. 97 var. Den kan alltså, man. Ja. Den, den har, men det var också för att det var min första snorvård som jag hade. Mm. Och jag spolade fram och tillbaka på den där jävla parten. Alltså. Och sen tyckte jag även i forumfilmen, nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Eh, det var Pitty Line i alla fall. Mm. Som körde till eh, Wall of eh, Mexican Radio. Ja. Eh, så jag kommer inte ihåg. det. Jag tänkte det var... precis
0: det. Jag försöker precis komma ihåg ah, vilken oh, film det var. Ah,
1: Mexican men, Radio. <laughs> det var en fet part senalltså. <laughs> jag har hur många fetpart <laughs> som helst men det det, det, men det, det man är någonting kan jag som så här någon av dem ja, som verkligen. extra liksom.
0: Mm? spot oh. Alltså det kan vara kleppen eller det kan vara det, mm, något mm. som du är så här, Det var bra.
1: Ah, okej, okay, men då ska jag faktiskt säga Hosh i, i Schweiz. En mm. fantastiskt jävla puderställe. Och det är så mycket så här naturliga nackos. Och mm. när man kommer upp dit så är alltså det, det ser ut som ett paradis. Och det mm. är ett paradis. Men det, det är bara... Det är som fluffiga moln som du faktiskt kan åka på. Mm. Precis när man kommer upp, när man flyger så kommer man upp. Och har en moln och så tänker åh oh, det här ser ja. drömmet ut. Här skulle jag vara yeah. så ja Det är Hosh Japp. Yep.
0: Du vet jag, det ser ut. Mm. <laughs> ja, men Precis, det är exakt så. Coolt. Ja. Eh, ja, det får man väl kolla upp. Där har jag inte varit. Nej. Claes, eh, eh, tack så mycket.
1: Tack och bock.
0: Kul att du kunde ta dig lite tid i, och eh, att du ville vara med.
1: Ja, kul att du också accepterar snabbkaffet här och inte liksom... <laughs> kasta kastar skit på mig för att jag inte dricker cool kaffe just nu. Utan... Nej, men jag nu... har mina anledningar. Ja. Nej. <laughs> det är, Nej, men jättekul att vara med. Det
0: är, det, är bara, det, är bara, det är alltid bra.
1: Det är jättekul att vara med. Det känns jävla härligt att och få vara lite i snowboardvärlden. Och, och, och ha tankarna där. För nu har tankarna varit på så mycket annat. Mm. Ehm, ett bra tag. Och snart kommer vintern. Och det börjar kännas det här skälsliga längtan efter, efter vinter. Mm. Verkligen. Så ja, det, den är så jävla välkommen. Kul.
0: Ja, du är, du är alltid välkommen upp till året och, och kommersvädda
1: lite. Det kommer jag absolut göra. Det är
0: inte alltid det såna fluffiga mål, men det händer.
1: Det händer, det... men annars får man väl parkrotta till sig då. Mm, eller Ja, du kan, ja, ja, precis. <laughs> jag kommer upp med karv mm. Äntligen fattat att jag behöver white bread. Jag har ju fan vuxit som ett vinkelhjärn. Jag var kortast i klassen och störst fötter, men... <laughs> Alltså jag har alltid kört på så här smalare brädor. Mm. Vad har du eh, fötterna, ja, 45.
0: Ja, då vill du väl ha en widebräda. Ja. Så du, inte, så du slipper mm. tåa i dem. Jajamän. <laughs> så
1: att, ja eh, men jag hade istället för, för tajta skor. Och så fick jag liksom nageltrång varenda gång. Mm. Men det var, det var liksom bara, ja det gör ont med nya mm. boots. Men när jag har fattat att det går att ha en widebräda och skönad boots typ direkt. Mm. Så ändrades hela gamet. <laughs> Ja
0: det kan vara en utmaning det där Ja
1: tyvärr insåg jag inte det förrän jag var 25
0: Det brukar ju dock vara åt andra hållet Det är vanligare mm. att man har större Att man har för stora skor och att man inte sitter fast och får inte fötterna mm. Det brukar vara det hållet Jo
1: men då har man nog inte storlek 45 Men jag körde också för Allian förut Och de har ju så här generellt ganska Smala bröder mm. Så då var det så här: okej okay, Men vad har jag för möjlighet här Jag måste mm. delas parkbräda då också fanns inte i wide. Så det var liksom gilla läget mm. på något vis. Vilken, vilken parkbräda var det då? Eller vilken var det? fasen heter den. Minns du? Uh, nej, det gör jag inte. Fast jag har ett dokument på datorn där jag har skrivit upp varenda bräda. Modell och längd. Mm. Mm. Sådär ja. Jajamän. Det är stort ändå. Ja men det känns ändå som att det är kul att ha någon. Gång. Mm. Så där står ju liksom ja. ett jävla gäng. Mm. Jag råkar ju en där i början av 2000 när
0: Allian släppte Cale Stevens med snöskoten på. Mm. Oh. 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 Mycket bra minnen på den.
1: Ja, har någon annan gång hur många snor har
0: haft? Nej, det vet jag inte. Skulle man, ta ett, en, skulle man ta en stund och räkna igenom så skulle man säkert kunna hamna i ballparken men det vet jag inte på rockar, nej. Mm. Ja, däremot är jag ganska nöjd att jag har min första snorbol kvar. Det är
1: ena Det ska jag gärna. Jag ska inte säga dödat. Det är väldigt orimlig <laughs> grej att göra. Att få, men äh, jag kan ha gett en hel del för att få tag på den första snowboarden.
0: Mm. Min pappa kom hem med... Också julklapp som väldigt många andra. Mm. Min pappa kom hem med en nitro som han hade köpt på, på, hos en handlare som... Du vet, det var så här, inte så mycket snowboard. Det var ingen snowboardhandlare. Det var väl någon skid skinbutik liksom. Ja. Men så ja, man grabben vill bara åka snowboard och så bara den här, den här ska jag. Du vet någon här, nitro med och så helt flatt bak i tailen, ja. lite så här racey liksom. Ja, smäkt. Jävla
1: Första brädan.
0: Ja. ja, men du, nu har vi sagt tack för jag eh, gånger. Tack. <skratt> tack så mycket. <skratt> Kul att vi kunde se ihop där. här eh, vi ska dra ut ett eh, litet speciellt tack till förbundet faktiskt. Vi pratade om dem lite grann tidigare. För Steffe på Stefan Karlsson Som också finns som eh, Poddens första avsnitt faktiskt mm. Som eh, supportar ju snowboardpodden projektet lite grann Så att vi kan eh, åka ut i eh, Sverige Och träffa lite folk Skit, vi ska, bra. Vi ska tacka förbundet faktiskt för att de eh, Gör väldigt mycket och fortsätter att göra Mycket för med Många olika hörn i snowboard Och skidor också naturligtvis
1: ja eh... Tack förbundet. Och just det, det var ju, det ju fan, nu, nu kommer jag ihåg att jag har glömt att säga massor av inspiration. Alltså, nej, Steffa. K. Alltså, Steffa K. Han var ju inte tråkig att kolla på Han är liten. Eh, inte nu heller, för det var jättevackert, eh, hörde på att säga. Nej, nej, <laughs> nej men han, han har ju fortfarande liksom, man ser att... Det, bestämd stil. Ja, bästa tweakarna på hela världskruppstoren okay. då. Ja. Eh, högsta är så också han kötta, Jag vet att Ett av hans problem Som han hade då var, var Ola Sundekvist Han som dömer Han har dömt mm. typ alla OS som finns mm. yeah. eh, Domarlegend liksom. eh, Han sa att Stefan hade, han var bäst liksom På så jävla mycket Klart bäst Straighters liksom mm. i hela, På hela torren Och mm. körde alltid fläsket och högt men han kunde inte stå ett helt åk, det var hans problem. Mm. Och ja, det var synd. Mm. Men det spelade för ingen roll, alltså, för han själv. Att han, alltså, jag tror ändå att det, det var lite att ta i. Men ja. han, han stått ett helt åk. Det tror jag. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, men han och även Sterner var ju så här ja. stora inspirationer. Mm. Verkligen. Coolt. Yes okay. och Hampus och fan han gör det finns hur många som helst det här är det här är inte separat. Ja, det... ja precis släppsätt Hamp Hampus
0: och uh, Hampus och Jakob
1: uncut version då sitter jag bara och rablar i situationen ah. <laughs> ja ja vi klipper det. ja vi klipper vi klipper det.
0: super Yes, då så. Där var mitt möte med Clas i hans lägenhet i Stockholm och jag hoppas att ni känner att ni fick lära känna snowboardssidan av Clas lite närmare. Vart han kommer ifrån? Vart han är på väg? Tack igen till Svenska Snowboardförbundet för supporten. Vill ni ha mer koll på podden så finns det såklart fler avsnitt där ni hittar poddar, Acast, Podcaster och så vidare. Och... För att få lite närmare koll på Claes och några av de saker vi pratar om i avsnittet så missa inte att följa Snowboardpodden på Instagram och Facebook. Mitt namn är Joel Söderström. Tack för att ni har lyssnat. Hej!